0: al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Hería. Estás escuchando el episodio 156. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal estás?
1: Buenas tardes. Eh, bien, bien, bien. Nada Con, con la rutina de, del día a día ha sido como un par de semanas ¿no? desde que grabamos la última vez y ha sido interesante. La verdad es que han pasado algunas cosas bastante eh, curiosas que sí que quiero comentar porque va a tener salsilla este episodio, creo yo. ¿eh?
0: Sí, sí. Yo creo que va a ser uno de esos episodios en los que, bueno, pues eh, salen temas en hot takes, ¿no? Que los llaman por ahí. Eh, bien, bien. Eh, la verdad es que parece que hemos llegado ya del verano y ya nos hemos instalado en nuestras rutinas y bueno, eso también ayuda a poder a hacer el programa, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues está bien. Eh, yo la verdad es que durante todo este tiempo no, no he estado haciendo así gran cosa. Entonces, bueno, pues tampoco tengo mucho que contar en la introducción. Así que casi que te voy a dejar así sí, sí, para sí. que me cuentes un poco, pues yo qué sé, qué tienes por ahí antes de empezar.
1: Lo, lo primero de todo, lo prometido es deuda, eh, hablamos del Always on Display de, del, watch, del Apple Watch, uh -huh. como yo no lo usaba porque eh, en su día estaba todo el rato iluminado por la noche. Y eso era verdad, eso me ocurrió cuando me llegó el, el Apple Watch y ahora eh, lo he vuelto a probar he dicho, bueno, pues si me está diciendo la gente que está funcionando bien... Lo he probado y efectivamente han arreglado el problema, así que debió ser que igual cuando lo sacaron eh, al principio pues tenía este problema de que se encendía a las 3 de la mañana, boom, te pegaba un flashazo en la cara
0: oh, yeah.
1: Uf. Y, y ahora ya no ocurre, entonces ahora ya lo tengo en Always on Display y la verdad es que está, está bien, eh, se gasta más la batería evidentemente, pero bueno, aún así parece que me dura el día entero, o sea que no hay, no hay mayor problema. Eh, y luego sí quería hablar de, del corrector de yayos que yo siempre me voy encontrando chorraditas de estos eh, no hay manera de escribir bueno sí hay manera pero es muy complicado escribir por ejemplo la niña o el niño sin que el autocorrector entienda que estás hablando del fenómeno climático y te lo ponga en mayúsculas
0: ya eh, hay también otras palabras que a mí me hacen gracia, que siempre se empeña en ponerlas en mayúsculas, en plan. Creo que una de ellas es la oficina. En el momento en el que pones algo de la oficina, coge y te pone la oficina, L, L mayúscula y O mayúscula. Hay otra que está empeñado en que no hay max. Hay max. O sea, si tú pones ¿Cómo? no me enciende el Mac, ¿no? Sí, tengo un problema con el Mac. En vez de ponerte Mac, te pone max. Como si fuera el nombre de una ah. persona. Max y sí. siempre siempre estoy corrigiéndole no poniéndole que no que es Mac no sé qué sí que hay un truco que bueno a ver truco puedes ir a los ajustes del teclado y en en autosustituciones tú puedes poner eh, tú puedes definirte de autosustituciones y más en plan de pues cada vez que escriba PQ que se sustituya por por qué por ejemplo no pues eso lo puedes utilizar para hackear un poco eso no y decir cada vez que ponga Mac quiero que ponga Mac puedes hacer eso pero luego además me acuerdo que leí un artículo por ahí, a ver si lo encuentro y te lo mando en el que explicaba además eh, creo que era el ingeniero de software que había desarrollado la primera versión de, de, del teclado para iPhone para el primer iPhone que está en Twitter el tío y por cierto hace unos hilos de Twitter buenísimos que no tiene pérdida y en el que explica el proceso que siguieron para configurar las áreas táctiles de cada una de las teclas teniendo en cuenta la desviación natural que tiene la gente siendo diestros, zurdos y luego el sistema de autocorrección que diferentes pesos le dan a las correcciones diferentes y por lo visto hay una serie de correcciones como que son muy difíciles de cambiar pero luego hay otro tipo de correcciones que sí que se ajustan más a lo que va haciendo el usuario, ¿no? Y creo que había unas que eran concretamente los tacos, que por mucho que escribieses tacos, tenías que repetir muchísimas veces los tacos para que el diccionario de Ayes los recordara, ¿no? <risa> <risa> era una cosa así, era súper heavy, tío. Sí, Me hizo sí, una gracia sí. leer ese, ese artículo. Era flipante, porque te das cuenta de que no era sin más un teclado. O sea, que lo que hay detrás de desarrollar un teclado... De sí, sí, la sí, sí, sí. marinera.
1: Es que... Sí, al ser un teclado táctil en un espacio pequeño con dedos muchísimo más es grandes saber. que las teclas, es complicado, evidentemente, el, el hacerlo, ¿no? Pero en cualquier caso, un autocorrector de ese estilo, es que a mí me hace mucha gracia porque tú no puedes escribir algo tan sencillo como he visto a la niña en el parque. No, no, no. Estás hablando, evidentemente, del fenómeno climático de la niña, que no sé quién sí. leches. Habla del fenómeno climático de la niña en su, en su día normal, ¿no? En su día a día. En plan de. Mm, si este año el niño viene fuerte en el, en el ecuador y bueno pues igual lo dices una vez al año como mucho si es que lo dices no y no bueno la verdad es que yo alucino con, con, este, sí, sí, el, sí. con este tema joder, es,
0: es curiosísimo cómo está. a ver si un día si lo encuentro te lo, te lo voy a mandar la verdad para que sí, veas sí, sí. lo que detrás porque es que joder macho yo, yo flipé cuando vi aquello no no me lo podía creer en madre fin. mía y, y yo quería también hablaros de
1: Hacktoberfest. Estamos en octubre, un año más, y este año, como todos los años, Digital DigitalOcean y otras empresas, entre ellas este año Docker, por ejemplo, eh, han financiado Hacktoberfest, que es a lo largo de este mes es un reto, digamos, en el que a lo largo del mes puedes hacer cuatro pull requests eh, a repositorios de GitHub o GitLab, y eh, si son aceptados, digamos, eh, te, te dan una camiseta y luego te suelen dar algunas pegatinas y Oye, cosas qué así. Qué
0: guapa la página web que se han currado. Es sí. guapísima. Me encanta. Sí, sí, sí.
1: Este año está bastante chula la, la página web. Supongo que la camiseta también molará bastante. Sí,
0: porque la suelen hacer además con la temática de la página Buah, Es que está sí, guapísima. Sí, 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 sí. Es que y me ya encanta. Ya sabes, a
1: participar. Joder, qué guapa. Además, como yo sé que este mes no tienes nada que hacer ahí yeah, yeah, todo, ponte, yeah, yeah. ponte a programar algo y tal. Sí, bueno, sí. es de decir, que no solo es programación, también aceptan contribuciones de documentación, por ejemplo, de mejoras. Eh, yo qué sé, igual ves en la documentación de algún programa o algo que hay algún error tipográfico o lo que sea, o que no está bien explicado algo, puedes eh, pues proponer una, una mejora de la documentación o de, de programación. Si quieres aprender un nuevo lenguaje, meterte en un nuevo proyecto, eh, suele haber colaboradores que están dispuestos a echarte una mano y eh, solo con cuatro contribuciones ya te dan la camiseta y tienes todo el mes para hacerlas. Bueno, ya algo menos, ¿no? Porque estamos ya cinco, no sé cuándo lo estaréis escuchando. Pero bueno, que es bastante interesante. Nosotros estamos participando, por ejemplo, con el proyecto BOA, que es un eh, compilador de, de JavaScript escrito en Rust. Y, y bueno, la verdad es que está teniendo cierta acogida... Eh, y es, es un no sé, es un evento que todos los años a mí me, me gusta bastante me he cogido dos semanas de vacaciones para trabajar entre otras cosas en esto no no creo en serio wow, en tío, serio te, te lo estoy estás diciendo fatal, estás fatal <ríe> bueno pero es que hay que no sé hay que participar también un poco sí, en esto sí, y sí, como pero tenía, me sobraron unas vacaciones para he dicho, venga dedicarlo
0: a ello es estar muy comprometido con la causa ¿eh?
1: <ríe> pero pero sí son solo dos semanas hombre de vacaciones <ríe> no no a ningún lado
0: Madre mía, solo dos semanas de vacaciones dice. Eh, sí. Y si no entrad en la web igualmente, aunque no vayáis a participar, porque os digo, me sí. flipa la web, o sea, es, está guapísima. <risa> aunque no vayáis a participar, entrad, por favor, porque está súper bien. Qué pasada. Muy recomendable, muy <risa> recomendable. Como.
1: Y echad un vistazo también a los proyectos que participan, porque igual hay alguno en el lenguaje que os gusta, o, o simplemente pues por ver a ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que está
0: haciendo la gente, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, pues eh, nada, yo quería comentar algunos comentarios de oyentes que nos han llegado a raíz del último episodio bueno, hay uno que no es concretamente del último episodio pero igualmente quería comentarlo el primero es de Javi hauser que es un oyente nuestro desde hace mucho, que yo sabía pues por publicaciones que hacen Twitter y así, que estaba metido también dentro del mundo del modelado en 3D y demás y él es de, de cerca de por aquí es de, es de Balmaseda, que es, que es un pueblo que hay aquí en Vizcaya, en las Encartaciones, además que es una villa murallada muy bonita, es un pueblo como muy medievalesco y demás... ...y bueno yo la verdad que también de vez en cuando voy por allí y eso... ...y pues eh, ha estado colaborando en un proyecto para recrear la villa... ...en lo que sería el año 1487... De forma que lo puedas visualizar tanto con unas gafas de realidad virtual o mismamente utilizando el propio navegador. O sea que tú le puedes dar a VR y verlo desde el navegador. Igualmente no, no va a ser tan inmersivo como utilizar unas gafas, pero aún así está guapísimo. Y la verdad es que es una chulada porque la web en sí ya de por sí es interesante porque habla acerca de la, de la historia de Balmaseda y demás. Bueno, habla también acerca del proyecto eh, y, y bueno, también... Al ser un proyecto en colaboración con una agencia de turismo de la zona, pues también bueno, pues intentan ofrecer también en la propia web pues, visitas guiadas por, por Balmaseda y demás. Pero a mí lo que me ha llamado la atención especialmente es lo que, lo que me ha pasado Javi. ¿no? Pues esta, esta simulación precisamente de, de lo que era por aquel entonces. Se puede ver perfectamente el puente, las murallas, la plaza, la iglesia, todo. Y la verdad es que está recreado con una fidelidad que está muy, muy bien. La verdad que merece la pena que le echéis un ojo y, y, y nada, tinta, y si encima sois de por aquí,
1: los encima, y... si, sois,
0: si sois de Vizcaya o así, pues encima si conocéis Balmaseda, pues os va a gustar todavía más, porque claro, va a ser sobre algo conocido. Pero está súper chulo. La verdad es que tenéis, que tenéis que entrar y echarle un ojo y ya de paso, pues bueno, pues informaros acerca del proyecto y si sois de por aquí y os interesa conocer más la historia de Balmaseda, pues tenéis aquí un montón de... Un montón de opciones para poder hacerlo de la mejor manera posible. Así que, así que, bueno, muchas gracias, Javi, por pasarnos esto. Y bueno, pues a ver si, a ver si le damos también un poquito de visibilidad al proyecto, ¿no? Que hay que, que barrer para casa. Eh, luego también, Ediberto Arias eh, desde Paraguay, nos ha escrito un email eh, acerca de, eh, pues, bueno, entre otras cosas, el, el uso del smartwatch en la cama. Pero bueno, tú ya lo has aclarado que el Apple Watch ya pues, se ha actualizado para corregir ese pequeño defecto que traía y bueno pues eh, se puede hacer también pero sobre todo el, el grueso del mail que nos ha escrito era con referencia a los controles parentales que la verdad es que es una funcionalidad que hoy en día todos los ecosistemas tanto Android como iOS como cualquier ecosistema en general que hay hoy en día pues ya vienen con un montón de controles que si se configuran bien por parte de los padres le permiten a los hijos poder disfrutar de la tecnología desde bien pequeñitos sin tener que estar preocupado de todos los riesgos que conlleva pues el darle acceso directamente a un niño pequeño a internet con todo con toda la información que allá hay y con todos los recursos que no queremos que un niño de cierta edad pues pueda visitar ¿no? está muy bien él dice que muchos de los padres desconocen estas funciones no saben cómo funcionan y tampoco piensan tampoco las ni se fían ni, ni saben cómo son entonces al final le acaban tomando la decisión de directamente no, no entregándoles un dispositivo a sus hijos y ya está problema solucionado no bueno, sí. eh, pues ya sabemos que el problema no se soluciona solamente con eso porque al final van a poder acceder de una manera o de otra si no es con el móvil suyo, con el móvil de un amigo o lo que sea. Y de esta manera, pues sí que es cierto que es una forma buena de poder brindarles acceso a eso sin, sin exponerles directamente, ¿no? O sea que, bueno, yo sí que tengo intención de, bueno, pues cuando, cuando me toque, pues configurar bien todas las opciones de control parental, ¿no? Y sobre todo porque como los dispositivos que tenemos en casa son en su mayoría de marca Apple, pues, eh, pues lo tengo más cerrado en ese sentido. Cuando tienes el ecosistema más unificado en casa, pues te permite más jugar con todas estas cosas. Siempre va a haber dispositivos que no sean Apple y se te escapen, pero bueno. Eh, por ejemplo, la Play tiene sus propios controles parentales, no sé qué. Yo creo que es cuestión de buscar, efectivamente, como dice él. Eh, medios hay. Sí, o
1: sea que... sí es, es, es un tema bastante interesante porque está eh, primero el hecho de que, a ver, los niños van a vivir en tecnología, su vida va a ser tecnología, con lo cual cuanto antes se acostumbren a la tecnología, mejor, porque más se van a adaptar al medio en el que van a vivir, ¿no? Pero, por otro lado, los peligros que trae la tecnología son enormes. Eh, ya no solo la tecnología, sino lo que está construido en la, red, en la tecnología hablo de las redes sociales, que para mí es el peligro número uno eh, después de las bombas nucleares de Putin en los próximos, en los próximos años eh, entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Eh, ya, bueno, se hacen famosos la cantidad de casos de eh, niños que se acaban hasta suicidando por el uso de las redes sociales. Está demostradísimo que el uso de las redes sociales deprime a la gente totalmente. Es más, los propios creadores de las redes sociales lo saben y aprovechan esto para que deprimido uses más todavía las redes sociales. Y te deprimas más y uses más, ¿no? Con la, con la idea de, de que al final el uso pues te les les traiga un beneficio económico entonces eh, hay que tener mucho cuidado con la tecnología por supuesto aparte de las redes sociales hay otros muchísimos peligros en, en internet y, y hay que tener mucho cuidado, es verdad que desde el punto de vista de padres no tecnológicos yo entiendo que si no tienes mucha idea de cómo funcionan estos dispositivos pues igual lo más fácil es que no usen estos dispositivos porque hay, hay, hay tres tipos de, de personas yo creo, ¿no? Lo que están, los que no tienen ni idea de cómo va esto y les dan el móvil igualmente a los niños los que no tienen ni idea de cómo va esto y, por, y no se lo dan. Y los que tienen idea de cómo va esto, se lo dan con mucho cuidado, ¿no? y, y luego, además, puedes negociar con, con los chavales que según ellos se vayan ganando tu confianza en cuanto a su uso de la tecnología, tú les puedes dar más capacidades en, eh, en esos dispositivos. Pero eh, desde el punto de vista desde el punto de vista de la protección del menor, eh, es mejor no darles el dispositivo quedárselo con todas las funcionalidades eh, abiertas digamos, para que hagan lo que quieran desde mi punto de vista, ¿eh? pero eh, evidentemente si se puede usar controles parentales pues eh, mucho mejor.
0: Sí, yo también lo creo es que además creo que eh, es una generación que se encuentra de repente esto ya en funcionamiento no todo, todo lo que es la cultura de internet el acceso a cualquier tipo de contenido en la palma de la mano y demás eh, yo hay veces que hice la reflexión no y dije a ver yo realmente cómo lo hice claro pero es que yo me situaba que era un chaval eh, que empezó a, a ser consciente de la tecnología y así en los 90 pero en los 90 ni había conexión ADSL al alcance de la mano en todas las casas el internet que había era muy rudimentario, apenas se podía hacer streaming de vídeo online, por tanto no existían ni YouTube, ni páginas de contenidos pornográficos, ni cosas de esas, porque directamente no era un medio a través del cual se podía servir ese tipo de contenido directamente. Entonces eh, era tan incipiente todo que yo aunque tenía acceso por completo a la tecnología en sí, el ordenador que tenía no me servía para navegar por donde yo quisiera, porque la conexión que tenía no me permitía hacerlo, por ejemplo. Y las sí. páginas web tampoco servían ese contenido, porque eran muy rudimentarias, no tenían contenido dañino, era un internet en pañales, ¿no? Pero hoy en día, el mundo en el que van a crecer es en un internet en el que tienen todo ahí, o sea, puedes buscar cualquier cosa que se te ocurra en internet, puedes encontrarla, tiene, y, y, el, y el hecho de que haya conexiones a internet tan buenas quiere decir también que puedes saltar de una red a otra como te dé la gana y saltarte todas las restricciones que haya, ¿no? Tú puedes, a, na a nada que seas un poco hábil, tú te bajas Tor y a través de Tor puedes acceder a la web mismamente. Ya sé que aquí lo estoy extendiendo mucho, ¿vale? Pero es que es así, un crío de cierta edad muy curioso y tal, yo, si ahora mismo fuera pequeño, tuviera acceso libre a la tecnología y me gustara cacharrear con ella, como siempre he cacharreado, yo ya me habría bajado Tor, lo habría instalado y habría estado recorriéndome todas las páginas de la Dark Web, porque me conozco y uh -huh. yo lo habría hecho, ¿sabes? Porque es en plan sería pura curiosidad, pero ahí te puedes encontrar. Pff. Si ya en la Internet normal, sin irnos a la Dark Web, eh, hay un montón de contenido no apto para menores, ya lo que hay en la Dark Web ya ni te cuento. O sea, <risa> entonces, eh, hoy en día ya es que es todo puertas abiertas, entonces o se imponen todas esas restricciones o sinceramente me parece muy peligroso, porque ya no es simplemente sí, la curiosidad del niño, es que, es que directamente le abres un mundo de, de contenido sin filtro ni nada. O sea que...
1: Sí, algo, algo incluso muy sencillo, por ejemplo, eh, esta semana eh, he vuelto a jugar al Call of Duty 2, fíjate eh, mm -hmm. las cosas que, que pasan. Este en es un juego que a mí me recordaba mi infancia, pero es esa idea de que dices, bueno, voy a jugar un rato y juegas a un juego en el que tú tienes tu campaña, igual pues tú pegas tus tiros o, o tienes tu estrategia, lo que sea, pero estás tú hmm. con el juego. Eso. En cambio, hoy en día, eso no suele ser así. La mayoría de juegos en los que juegan los chavales, Fornite, todos estos, son juegos online en los que te comunicas con otra gente. Eh, algunos lo limitan en cierta medida en lo que puedes comunicarte y los que no. Pero yo me acuerdo, acuerdo del League of Legends, por ejemplo. Eso era... Eh, oh. Desde luego no era para un menor de edad. Un menor de edad no puede jugar ahí porque... Eh, vamos, esa... Le, los le explota, los insultos cerebro. y
0: el odio que se vertían en ese juego, ¿no? Por los jugadores. Exacto. exacto. Sí.
1: Entonces, ahí... Hay que... hoy en día no es lo mismo jugar a un videojuego a lo que nosotros decíamos jugar a un videojuego sí, para nosotros jugar a un no videojuego ver, era pasarte un ratito luego guardabas la partida y el día siguiente seguías sí. y, y estabas tú con tu juego pero hoy en día no es así hoy en día es tú junto con una comunidad enorme de gente que a saber quiénes son cómo, y cómo te tratan a ti ¿no? y qué te enseñan qué te transmiten y cómo te hacen cambiar tu propia personalidad
0: mm con lo cual es eh, muy peligroso sí, es que no tiene nada que ver efectivamente no tiene nada que ver nuestra época de la época de los chavales que se encuentran hoy en día es, es una diferencia enorme bueno, y a, aparte de este mail de, de Diverto, que por cierto muy interesante, ya ves que es un tema que además preocupa a muchísima gente y es normal eh, bueno, Carlos Risueño también nos ha escrito en Evox, ya nos, ha escrib nos escribió también hace tiempo, porque bueno, pues él también es oyente nuestro desde hace un montón de tiempo y eso y ya nos comentó en su momento que había que su hija había salido de informática ¿no? y que bueno, pues que él también, como era del gremio pues que estaba bastante orgulloso de ello no y nos estaba contando también pues que había desarrollado un bastón para invidentes con ciertos sensores y no sé qué y bueno pues que también le, ha, le hacía ilusión un poco y lo comentábamos aquí ¿no? eh, La verdad es que bueno más allá de darle visibilidad tampoco podemos hacer mucho, mucho más con esto entonces bueno pues tampoco somos quienes para probar un bastón para invidentes ni tampoco estamos cerca o sea que pero bueno eh, sí. desde aquí todo nuestro apoyo y bueno pues que proyectos como ese son los que visibilizan la tecnología con gente que directamente no pensaría que la tecnología le trajese ningún tipo de beneficio así que joder pues está sí. está súper bien estoy seguro de que muchas... está súper orgulloso y con razón vamos
1: claro y, y además este es un ejemplo muy claro de cómo la informática puede directamente eh, ponerse en el mundo de, de los servicios y de ayudar a la, de la, ayudar a la gente etcétera no porque eh, sí que he oído muchas veces la crítica de la informática de que esto es algo quizás muy abstracto quizás algo que uh, es que oh, matemáticas o uh, programación esto para qué sirve o, o no para qué sirve pero igual ah, es que a mí me gusta tratar con personas no con un ordenador no pero es verdad que por ejemplo este ejemplo ¿no? de, un, de un bastón para invidentes mm. esto directamente está trabajando con personas que necesitan eh, un bastón en este caso y, y que con informática, con programación y con matemáticas puedes ayudar a esas personas muy directamente de una manera muy directa incluso es posible que estés eh, formando parte del equipo que lo prueba con las personas que tienen esta discapacidad con lo cual a mí sí, siempre me ha, pensado, me ha parecido la informática como muy aplicable al mundo real. Sí. Y, y bueno, es un ejemplo muy, muy claro de esto.
0: Estoy de acuerdo. Pues sí, pues, eh, pues nada, eh, enhorabuena y, y, y nos alegramos, nos alegramos de que tengas una hija, que oye, pues que esté, esté haciendo cosas como esta, que están súper súper bien. Y bueno, luego Pablo Moreira también en Evox nos había dejado un comentario hablando acerca de BTC, de Bitcoin y Proof of Work, que estuvimos hablando acerca de pues, los mecanismos de minado que existen y el cambio que iba a hacer la Cereum. Y bueno, nos estaba hablando también acerca de cómo hay algunos mineros que crean su propia energía precisamente eh, para, para intentar pues no tener que consumir de estas fuentes o del pool eléctrico que en muchas ocasiones no sabes ni de, ni de dónde se está generando, ni qué fuente de energía es la que se está empleando por detrás y pues bueno, pues creas tu propia energía y por un lado no gastas y por otro lado si encima es renovable, pues fantástico porque no, no contaminas no pero bueno, ya hablaba acerca de Lightning Network, que, que bueno, en su opinión es la revolución de Bitcoin y que bueno, pues que, que Bitcoin al, al fin y al cabo, aunque le sur, aunque le crezcan los enanos, pues que sigue siendo una de las redes más sólidas y que, y que bueno pues que sigue estando ahí porque al final pues, pues es, es casi casi como el estándar ¿no? en este tipo de cosas, no por su tecnología sino porque llegó el primero y, y fue el que se impuso, pero bueno y, y bueno, expresaba sí. también sus dudas acerca de Ethereum, ¿no? de, de en qué situación se puede encontrar, pues sí, la verdad es que bueno pues Ethereum es un cambio grande, pero habrá que ver con el tiempo, si el tiempo le da la razón o, o no, no, y si le siguen otras o no
1: Sí, para, para aquellos que no saben lo que es esto de la Lightning Network, eh, es una sidechain de estas que se llama, es una cadena de bloques que va paralela a la cadena de bloques principal eh, y bueno y funciona muy parecido a las shards de, de Ethereum, ¿no? visto desde, desde, un nivel, desde un alto nivel. Eh, con la idea de aumentar la velocidad de Bitcoin. Bitcoin no puede procesar muchas transacciones por segundo, con lo cual creas esas transacciones como en una red alternativa y luego de vez en cuando las sincronizas con la red principal. Eh, eso hace que esa red alternativa sea muchísimo más rápida, aunque pierde esa capacidad de verificación que tiene la red eh, principal parte de esa, de esa red de verificación y se basa más en un consenso colectivo y luego ya eso sí, todas las transacciones acaban, no las transacciones como tal, pero eh, como cúmulos de transacciones acaban escribiéndose en la, en la blockchain de Bitcoin. Eh, comenta el tema de la energía, no y dice, bueno, hay mineros que la producen ellos mismos. Esto, esto es una falacia porque eh, es verdad que hay mineros que producen su propia energía que tienen sus paneles solares y que tienen eh, y que esa energía se hace de manera, se genera de manera totalmente renovable pero al fin y al cabo están generando energía eh, totalmente renovable en este caso pero que está que se está, se está usando para algo que no sirve para nada que es lo que hablábamos con el proof of work, era algo que no estaba haciendo trabajo, era trabajo inútil simplemente para conseguir un resultado eh, en, una, en una cadena. Entonces, esta energía renovable que están generando estos mineros se podría usar para, eh, para quitar, por ejemplo, del pool energía eh, que es contaminante. Uh -huh. Con lo cual, el hecho de usarla para, eh, para minar no quita el hecho de que, a causa de eso se está usando otra energía para otra cosa, me da igual, porque al final la energía que consumimos entre todos es, eh, viene de los, de los sitios que, que vienen y es por eso que, que no, es, no es real. O sea, no, no es real eso de decir de, bueno, como yo me he puesto unos paneles solares, pues entonces ya da igual cuánta energía consuma porque la genero yo. No, no, no. Es que si esa energía eh, que tú generas puedes devolverla al pool. Eh, porque consumes mucho menos, pues oye, es beneficioso para más gente aparte de para ti. <ríe> que eso es lo que intentamos en eh, lo que intentamos hablar, ¿no? Y en este caso, eh, Bitcoin está usando esa energía eh, para hacer algo que se puede evitar, como hemos visto con Ethereum. Pero una vez más, eh, como él bien dice, lo que ha hecho Ethereum es un cambio grande y esto todavía no se han visto los resultados a largo plazo, ¿no? Es verdad que a corto plazo os pues, parece que todo está bien, pero habrá que ver a largo plazo, de aquí a 5 o 10 años, a ver cómo de, eh, estable es esto y si efectivamente ha sido un buen cambio o no. En el caso en el que haya sido bueno, pues espero que Bitcoin y otras monedas pues sigan ese, ese camino.
0: Uh -huh. Pues sí. Bueno, pues eh, después de terminar con los comentarios que hemos recibido, vamos con la sección de contacto y, y vamos con el contenido del episodio, si te parece, Iván.
1: Sí, sí. Eh, nos podéis contactar en Twitter como arroba elgato de Turing o por correo electrónico en contacto arroba elgato de Turing.com. Además, tenemos página en Facebook, facebook.com barra elgato de Turing. Además, tenemos a Euska Digital que nos hostea nuestros audios. Que podéis escuchar en eh, Podgiro, EVOX, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón de sitios más. Además, salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez pertenece está patrocinada por la cátedra de Cultura Científica de la UPV.
0: Yo soy Aitor, arroba cronosnhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter.
0: Vamos con las noticias.
1: Bueno, pues eh, yo traigo una que a mí me ha llamado mucho la atención y es que Google Stadia cierra. Oh,
0: ¿Te ha llamado la atención? ¿En serio?
1: Bueno, me ha llamado la atención porque yo en su día... Eh, bueno, yo, yo tengo aquí mandos de, de Google Stadia Ajá, que no habrá visto. Se, que, te van a devolver
0: que, el dinero, pues, sí.
1: Eso, eso he leído que, bueno, si lo devuelven, pues ni tan mal, la verdad. Eh, pero, pero honestamente... Eh, Desastre, ¿no? ¿Pero
0: tú de verdad creías que Google se iba a dedicar a servir videojuegos durante bastante tiempo? O sea, a ver, Google todo aquel, todo aquel negocio que no sea la propia búsqueda, eh, Google Workspace porque lo, puede, lo comercializa con empresas como servicios y todo lo que no sea, todas las aplicaciones principales del Google, tipo YouTube, Gmail, etcétera donde puede insertar anuncios y demás es que no le interesa es que eh, los servicios de Google que se salgan de ahí son tan minoritarios que Google eh, en primavera o así coge y hace una limpieza primaveral, que lo suelen llamar el Spring Cleaning este que hacen, y esta vez no ha pillado ni en, ni en Spring, fíjate, lo han cogido y se lo han calzado. Yo cuando lo vi, leí la noticia y dije, para sorpresa de nadie, <risa> van y lo cierran. Qué sorpresa, ¿no? El negocio de los videojuegos es un negocio muy serio en el que se mueven auténticas cantidades de dinero ingentes. Alguna vez hemos mencionado aquí los precios a los que se compran empresas de videojuegos y, y es un negocio en el que tienes que estar todo el tiempo. O sea, no sirve coger y... Contratar, bueno, montarte toda la infraestructura que se ha montado, que no dudo que en ese sentido Google lo haya abordado, porque en ese sentido Google es muy bueno. Pero después, toda la gestión de franquicias intelectuales, todo el tema de IPs, de propiedad intelectual de, que, que involucran todo el mercado del videojuego. El estar ahí atento a las nuevas que salen, comprar, eh, siempre mantener el catálogo actualizado, ir sacando cosas. O sea. Creo que Google Stadia ha sido teniendo el mismo catálogo o parecido desde que salió, prácticamente. Y no salió tampoco con un catálogo muy extenso, precisamente. O sea, eran todos juegos ya existentes, alguno que acababa de recién salir y poco más, o sea, yo creo que todo el mundo se lo cogía porque querían jugar a Cyberpunk y era un juego que pedía tanto hardware que nadie tenía un hardware suficientemente bueno como para ejecutarlo, entonces todo el mundo decía ¡Buah, perfecto! Me pillo bueno, el Stadia Eso de que nadie tenía, los que jugaron
1: al Crisis tenían ese hardware. Sí,
0: sí, claro, bueno cuatro, ¿no? Y decía, todo el mundo decía lo mismo, ¡Buah, me pillo el Stadia para jugar al Cyberpunk! Ya, pues que después de Cyberpunk, y aparte de Destiny, que salió también la nueva actualización con Stadia, yo es que Stadia... Y mira que leo noticias del mundo del videojuego, que me gusta el mundo. es que Stadia era siempre un cero a la izquierda. Es que nadie hablaba de Stadia. Stadia se hablaba cuando lo sacaron. Y hablaron acerca del mando, las reviews del mando, el catálogo de juegos, bla, bla, bla. Que si lag, que si no lag, que si qué bien funciona, que si qué portento tecnológico. Después... Porque tanto Sony como Microsoft como el, el resto de compañías están todo el rato adquiriendo nuevas empresas de videojuegos, haciendo mogollón de pasta en marketing para nuevos juegos que salen. ¿Tú has visto marketing de Google Stadia de nuevas de nuevos juegos qué tal? A mí no me ha llegado nada. No sé si a ti no, no. te ha llegado algo.
1: Incluso pero... siendo yo usuario de Stadia, tampoco ya. Pues
0: fíjate, sí, sí. o sea, es que es. Y el, es que el mundo del videojuego es, es... Super. Es un negocio muy cambiante, muy rápido, muy y tal. O sea, tienes que estar met invirtiendo mogollón de pasta en marketing. Y claramente Google no lo estaba haciendo. Entonces te vas quedando atrás, cada vez hay menos usuarios y yo entiendo que mantener toda la infraestructura necesaria para que algo como Google esta día funcione es que o lo rentabilizas o eso no te vale para nada. Ahora, eso sí, por el camino Google habrá desarrollado y perfeccionado un montón de tecnologías. Eso le, le habrá servido a Google, vamos... Para mejorar algoritmos de compresión de imagen en streaming, mm. eh, latencia, probar nuevos centros de datos, vamos, todo eso, vamos, habrá sido una prueba fantástica. Pero de nuevo, al final, lo que lo, los que lo acaban pagando son los usuarios que se les ofrece un servicio como como ese y pues cuando a Google le apetece coge lo cierra y hasta luego Lucas. Bueno, por lo menos han devuelto la pasta de los mandos, ¿no? Eso está bien, un detalle. Ahora... Sí,
1: eso está bien, pero aquel que se compró un juego de 80 pavos una semana antes de que cerraran, eh, ya verás tú qué, qué risas. Hmm.
0: Dicen que, creo que, no sé si durante el último mes o algo así, los que se han comprado un juego les van a devolver el dinero también. Pero el tema del mando es que es un mando que o le actualizan el firmware para hacer que sea un mando estándar normal o no te vale para nada más, por lo que tengo entendido.
1: Sí, y, y tenemos, y, bueno, volvemos al, al problema de siempre, de que ya hoy en día los videojuegos ya no son tuyos. Yo también me acuerdo ya. cuando tú te comprabas un videojuego, tú te gastabas tus como muchísimo 20 pavos en tu Imperium, en tu CD, y tú tenías tu CD y tú jugabas a tu juego cuando CD da la gana. Y cuando te, te ibas a tu ordenador, pues oye, lo volvías a instalar en el nuevo ordenador y, y te iba. Y nadie te podía quitar ese juego porque era tuyo y de nadie más. Y hoy en día ya no, hoy en día como se vaya al carajo Steam, perdemos ahí pues una de dinero que ni te lo crees. Sí, cuando exacto. se vaya, se va al carajo Stadia y aquel que tuviera un montón de dinero metido en Stadia pues va a perderlo absolutamente todo porque no, no va a poder seguir usando juegos por los que ha pagado completos los juegos
0: es que esto está bien además porque precisamente nos trae a la realidad algo de lo que siempre hablamos en hipótesis pero nunca ha ocurrido no alguna vez hemos estado hablando y qué pasa si steam de repente deja de funcionar no es que pierdes porque claro y dice claro no pero cómo va a caer steam no sé qué steam es imposible que caiga bla 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 y dices bueno vale no steam steam no de acuerdo pero ahora están saliendo muchos otros steams que no son steam entre ellos puede ser el google stadia este por ejemplo eh, te has quedado sin toda esa biblioteca de juegos. Si eres alguien al que le gusta rejugar títulos, mm -hmm. te estás durante un montón de años comprando juegos, elaborándote una biblioteca de juegos que, que te mole y tal, no sé qué, y de repente cogen y te cierran el servicio. Y te dicen, No, te devolvemos los, el dinero de los juegos que hayas comprado durante los últimos tres meses. Y dices, ya, pero ¿y el resto? Te dicen, no, pero es que ya los has jugado, los has disfrutado, dices, ya, pero es que he pagado el mismo dinero que lo que pagaba antes por tener la licencia yo y quedármela yo. O sea, y
1: por jugarlo siempre claro, y por o sea, jugarlo yo cuando compro siempre. un juego y, y, eh, y me yo estás... puedo jugar con él dentro de 80, 80 años el si mismo
0: precio cuando lo he comprado que si la licencia fuera para mí y en cambio sí. me has cobrado el mismo dinero por poder utilizarlo y ahora tú consideras que eh, más de tres meses es suficientemente tiempo como para que yo ya me haya merecido la pena haberte pagado el precio de lo que costaría una licencia entera por haberlo jugado o no durante ese tiempo
1: claro claro a mí no me Porque... salen las cuentas porque no. Tú, cuando compraste el juego, eh, imagínate que te dicen: No, eh, este juego te, te lo puedes gastar eh, 80 pavos y lo vas a tener para siempre, o te puedes gastar 80 pavos y lo tienes durante los próximos seis meses. Hombre, claro. pues me lo compró para siempre, ¿no? O sea, ¿no? a ver, estamos claro. tontos. Eh, no, pues dentro de seis meses oh, ya, ya no lo tienes. A tomar por saco. No,
0: claro. Pues cobráme la mitad, ¿no? Y todavía claro. con la mitad, pues a lo mejor me lo pienso. Pero el, el problema es o que... Lo... O cobráme mensualmente, o yo qué sé, no sé. El, el, el tema es que los juegos eh, se siguen cobrando al mismo precio tanto si estás comprando los derechos de uso del juego como la licencia del juego entera. Y a mí eso me parece el, el, el timo de la estampita del siglo, vamos. Sí, 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 desde luego. Bueno, bueno.
1: Pues sí. Eh, yo voy a Querer hablar también De eh, un ataque que, que hemos hecho contra eh, Bueno, un ataque preventivo Que hemos hecho contra los alienígenas eh, Hemos eh, impactado una, una nave espacial Contra el asteroide Dimorfo Que eh, tiene un nombre muy bonito Y eh, lo hemos reventado Bueno, no lo hemos reventado Pero le hemos dado un viaje Que, que vaya tela, eh eh, se está hablando de que igual hemos cambiado su órbita en un 0,00006%, ni más ni menos. Bueno, pero dependiendo eh... de los
0: kilómetros a los que esté, eso puede ser mucho, ¿no?
1: <risa> puede ser mucho, sí. Eh... ¿Y por qué hablamos de esto? ¿no? Bueno, primero porque... Aunque es muy bonito ver en las películas de Hollywood cómo pues, viene viene el, el héroe de turno y, bueno, y nos salvan de cualquier asteroide que fuera a impactar como la contra la Tierra, la realidad es que no tenemos manera alguna de salvarnos de un asteroide que viene contra la Tierra. Entonces, si mañana se descubre que un asteroide, y os recuerdo el Don't, Do, Don't Look Up, vale, de mm. la, la película esta de Netflix, que Qué es bueno. muy buena y, y es muy recomendable, si mañana se descubre que un asteroide viene contra la Tierra, no podemos hacer absolutamente nada. O sea, si viene un asteroide de los dinosaurios a la Tierra y va a impactar de aquí a seis meses, estamos todos muertos. Da igual lo que hagamos, ¿vale? Se acabó. Entonces, eh, ante esta situación, primero, evidentemente, cuanto antes descubras algo, pues más tiempo tienes para reaccionar, con lo cual se está invirtiendo en, en descubrir eh, todos los asteroides que podamos pero también hay que empezar a eh, probar tecnologías para, en el caso en el que encontremos algo, hacer algo para evitar el, el impacto o, o, o como mínimo minimizarlo lo más posible. Entonces, para eh, hacer esta prueba, eh, lo que han hecho ha sido enviar una sonda DART contra un asteroide que tiene una órbita muy parecida a la de la Tierra y una vez al año se acerca bastante, en ningún caso es eh, peligroso y cuando digo se acerca bastante es que está como a un montón de veces la distancia de aquí a la Luna, ¿vale? O sea, bastante en términos eh, astronómicos. Eh, es un asteroide binario, son dos, que esto ahora voy a explicar por qué es una, una ventaja, se llama Didimo el sistema. Y tiene un asteroide grandote de 700, eh, 780 metros de, de diámetro y uno chiquitito de 163 metros. Entonces, eh, la ventaja que tiene que sean dos, uno junto al otro, es que tú puedes saber la órbita que tiene uno respecto al otro. Uno, el pequeñito, está dando vueltas alrededor del grandote. Entonces, tú puedes calcular cuánto tiempo tarda en dar una vuelta, cuánto cómo de rápido va dando esas vueltas... Y si por lo que sea cambia su órbita, puedes calcular cuánto ha cambiado respecto al, al grande. ¿no? Entonces, eh, todo el mundo hemos visto en las películas que bueno pues lo mejor eh, cuando te viene un asteroide es pues, pegarle un pepinazo nuclear, de esos que se llevan mucho ahora. ¿no? Y eso ya te, te salva todo. Bueno, esa es una opción, pero querían eh, probar una cosa sobre los impactos. Y es que tú cuando chocas contra el asteroide o cuando explotas una carga explosiva contra el asteroide, Tú primero empujas, evidentemente, el asteroide hacia el otro lado. Eso, eso es evidente, ¿no? Pero además, ese asteroide, según el material del que esté hecho, va a expulsar un montón de polvo, rocas y de todo hacia el lado contrario al que tú le has eh, pegado el golpe. Y el hecho de sacar esas rocas hacia, hacia el lado opuesto va a amplificar el impacto que tú le hagas. Porque está emitiendo rocas en el lado contrario y eso lo hará frenar más todavía, ¿no? Nos querían probar en un asteroide tipo, en este que es un asteroide sencillito, un asteroide cercano a la Tierra, y que además hemos visto que se parece mucho a otro tipo de asteroides que hemos visto últimamente, como a Bennu y a estos, y que al final es una escombrera, un montón de rocas, polvo, un montón de rocas ahí apiladas, ¿vale?, y queríamos ver a ver cómo se comportaba. Entonces, el, el, se ha chocado esta nave a, a una gran velocidad, sin carga explosiva, para solo comprobar el efecto eh, del, del impacto, más todo, esta, todo este polvo, rocas, etcétera, que salen disparadas hacia el otro lado. Y la verdad es que eh, los resultados son bastante positivos. Bueno, primero que hemos acertado eh, en el impacto. Además, tenemos. Eh, iba detrás un CubeSat, un, un pequeño. Una pequeña nave eh, que ha ido sacando fotos, la verdad es que no demasiada, de demasiada calidad, eh, de, del impacto apenas segundos después de que ocurriera. ¿no?
0: Uh -huh. Y
1: además hemos podido seguir el impacto desde la Tierra y se han visto cosas interesantes. Primero, que después del impacto ha salido una pluma de material brutal, un montón de material eh, que ha rodeado el, los dos asteroides. Pero a lo, a lo bestia. Joder. Y algo muy interesante que se ha empezado a ver esta semana y es que el, el, el nuevo pack de dos asteroides este, ¿no? Tiene cola como un cometa. Y aunque podría ser comprensible que tuviera una pequeña cola, ¿no? Porque como se ha inyectado material al espacio, pues se crea una cola hasta que eso se difumina. Uh -huh. Lo interesante es que tiene tres colas. Y esto es súper típico en
0: cometas que tengan tres colas. ¿Pero cómo puede tener tres colas?
1: Eh, eso es algo que se está investigando, ¿vale? Pero una hipótesis es que eh, quizás el impacto ha dejado un agujero muy grande y se ha quedado, eh, digamos, visible para el exterior parte del núcleo de, del asteroide, parte de un núcleo que no había estado expuesto al Sol durante muchísimos años, mm. millones de años. Y al estar de repente, este núcleo expuesto al Sol con agua, etcétera, se ha activado el asteroide como un cometa, porque está muy cerca del Sol. Hay que recordar que está a la misma distancia que la Tierra. Entonces, es posible que este impacto haya dejado la, digamos, el centro o este, esta parte más interna del asteroide visible al Sol, y entonces ha empezado a, a sublimar todo este agua, todo este, todas estas cosas que tiene dentro, y se ha creado un cometa artificial. Entonces, eh, todavía es muy pronto para sacar conclusiones, pero es una posibilidad y sería bastante chulo porque significa que la humanidad habría quedado su primer cometa.
0: Sí, 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 sí.
1: Sería pero... algo bastante llamativo como... Está como súper, súper
0: guapo. guapo esto, ¿eh? O sea, es que es, es... Bueno, yo creo que todo el mundo ha mencionado Armagedón cuando estaba hablando acerca de, de, esta, de esta misión, sí. ¿no? Porque bueno, es inevitable hacer la comparación, ¿vale? O sea, bueno, no está Bruce Willis, pero yo qué sé. Casi, casi. Y bueno, podríamos hacerlo ahora con un deepfake, porque ya sabes que Bruce Willis, por cierto ha cedido sus derechos de imagen <risa> sí. a una empresa de deepfakes para que puedan utilizarlo sí, sí, sí. En de de... bueno, aquí... Eh, cuña, cuña de otra noticia dentro de otra, pero bueno, sin más. Eh, me parece una pasada esto, sobre todo porque es que parece sencillo, ¿no? Dicen, ah, hemos chocado algo, pero es que las maniobras de mecánica orbital que hay que hacer, los cálculos que hay que hacer para colisionar algo que disparamos desde la Tierra, que lanzamos desde la Tierra, contra un pedrusco que está por ahí, es que me parece sí. alucinante que hayamos y conseguido además... llegar a algo así
1: uno de los grandes problemas es que, claro, como tú quieres impactar con toda la fuerza que puedas, mm -hmm. vas a la máxima velocidad que puedas. Con lo cual, la capacidad de maniobrabilidad que tienes a esas velocidades es nula, prácticamente. vale, Hay muy poca capacidad de maniobrabilidad porque vas a toda caña y, y, y oye, pues donde das, das. Y si das, das. Y si no das, no das. Entonces, eh, ha sido primero sorprendente que el, el margen de error ha sido muy pequeño. Creo que era algo así como eh, 70 metros. También hay que tener en cuenta que el asteroide tiene a 163, o sea que un margen de error un poco más grande ya no le dan, ¿vale? Pero eh, le han podido dar y además han podido sacar fotos en tiempo real del impacto. Es decir, la nave, mientras se iba acercando al asteroide a unas velocidades vertiginosas, vale, eh, ha ido sacando fotos y la última imagen la sacó apenas dos segundos antes del impacto. Y se ve perfectamente la zona eh, de la superficie en la que impactó el, la, la, nave, la nave espacial. Así que eh, la verdad es que es toda una proeza el haber logrado esto y ojalá esto nos lleve a, primero a aprender un montón más sobre cómo, sobre cómo funcionan ¿no? los impactos contra los asteroides, sobre quizás sobre cómo se crean cometas también y eh, también sobre las capacidades que tenemos nosotros como humanos de defendernos de situaciones muy peligrosas, de eventos de extinción. no Esta es una de las, de las posibilidades. Eh, también se podrían crear usar armas nucleares. Eh, pero, por cierto, esto que siempre sale en la tele, sobre, en las películas, sobre usar armas nucleares, no es tan trivial. Porque eh, si tú a esta nave que va a estas velocidades, la verdad es que no tengo el dato de la, de la velocidad, pero múltiples kilómetros por segundo, ¿vale? Eh, si tú Mira, aquí lo tengo. Eh, 6,1 kilómetros por segundo. A estas velocidades, que son 21.960 kilómetros por hora, Uh -huh. un arma nuclear no tiene la, veloci la, la velocidad de reacción suficiente como para explotar desde que detecta la superficie hasta que, hasta que tiene que explotar es decir, un arma nuclear que evidentemente es muy potente tarda un tiempo en explotar
0: uh -huh.
1: tarda pues, los, lo que sea medio segundo o <ríe> lo que sea tarda en explotar entonces no se puede calibrar estas armas nucleares de manera que exploten lo suficientemente rápido como para que eh, sean más eficaces que un impacto, un mero impacto con un trozo de, de metal, por oh, ejemplo. ¿Vale? Entonces, la única manera de usar armas nucleares es que una nave se acerque a la misma velocidad que el asteroide, se ponga en la superficie, el arma nuclear, y explote en la superficie. O que incluso genere un agujero, haga un taladro con un agujero, entre dentro del asteroide y explote desde dentro. Esas son quizás las mejores maneras de usar un arma nuclear. Eso o impactar a menor velocidad. Es decir, en vez de a 6,1 kilómetros por segundo, esos 21.000 o 22.000 kilómetros por hora, impactar a una velocidad más reducida de quizás, pues, como mucho, unos 6.000 kilómetros por hora, ¿vale? Que es cuando las armas nucleares sí que les da tiempo a eh, explotar. Pero entonces... Evitas también esa velocidad de impacto que, que, que tendrías, ¿no? Con lo cual es, es más complejo de lo que podría uno imaginarse solo viendo una, un Armagedón o lo que sea. Sí, y dices, hombre, bueno, pues le lanzamos 300 misiles nucleares y esto es, lo reventamos, ¿no? Es
0: súper fantasiosa la película, ¿no? Pero sí, bueno, sí, tampoco, sí. tampoco es una película que busque ser rigurosa.
1: Pero que no es una, que todas hacen básicamente los mismos ya, bueno. er er errores, ¿no? <risas> sí. eh, y, otro, y otro método para defendernos de esto que existe y que me gustaría mencionar es el del tractor gravitatorio, que es poner una nave espacial muy grandota eh, al lado del asteroide de manera que por la propia gravedad de la, de la nave espacial se vaya poco a poco desviando de su rumbo el asteroide acercándose hacia la nave espacial. Entonces, eh, esto depende de cuánto tiempo tengamos hasta el impacto, si tenemos, por ejemplo, 15, 20, 30 años, pues podría ser útil porque con algo que es bastante más seguro, que eso ya lo controlamos bien, lo de llegar a un asteroide y ponerte al lado, eh, podría, podrías evitar el impacto. Eh, hay otros métodos, como por ejemplo pintar una de las caras del asteroide de blanco por ejemplo, para que le dé mucho el sol y se, y se vaya poco a poco yendo hacia un lado, pero para esto igual necesitas ya 50-60 años antes del impacto y luego por supuesto pues tienes armas nucleares imp impactos directos eh, contra el asteroide, pero que en cualquier caso eh, es lo que digo por ejemplo en este caso, un asteroide de 163 metros y que la diferencia en velocidad ha sido mínima, o la diferencia en porcentaje de, de, de la velocidad de órbita ha sido mínima con lo cual es muy difícil defenderse de un asteroide. Estos cacharros son muy energéticos, vienen muy rápido. Pero que existen posibilidades siempre y cuando se descubra con muchísimos años de antelación.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, también quería hablar de otra cosa que no tiene nada que ver, pero que a mí me encanta y es que eh, eh, Linux 6.1, que por cierto ya estamos en Linux 6, ya ha salido Linux 6.0, eh, por si alguien se pregunta la diferencia entre el 5.17 es simplemente que a Linus Torvalds le parecía ya el 18 un número muy alto y dijo que quería ya pasar al, al 6.1 o sea no significa nada ¿vale? no significa que el 6.0 tenga alguna cosa especial ni nada ¿no? simplemente pues que le parecían los números ya muy altos y dijo nada nada ya no, al 20 no podemos llegar anda Así que, que... narices macho exacto, o sea lo del semantic versioning que se llevará mucho en el software, esto de que una versión signifique algo, sí. eso no lo llevan en Linux ¿vale? Entonces, eh, aparte del hecho de que ha salido Linux 6.0, parece que va a salir Linux 6.1 de aquí a unos meses y va a traer una característica muy curiosa. Y es que vas a poder crear tus propios módulos de Linux ya no solo en C, como hasta ahora, en el lenguaje de programación C, sino que también los vas a poder crear en el lenguaje de programación Rust. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, primero, porque uno de los problemas que tiene C... Eh, es que la, la facilidad con la que puedes crear problemas de seguridad en el código o problemas de mm, sí, fa, fallos muy tontos es muy alta porque no tiene protecciones directas para que evites ese, ese tipo de, de errores. Mientras que otros lenguajes como por ejemplo Java eh, o Javascript o Python y tal, sí que los tienen, sí tienen ese tipo de protecciones. Entonces uno se podría pensar ¿por qué no hacen el kernel en el Javascript? ¿no? Bueno, la, la, para aquellos que saben de informática, pues es, es más sencillo entenderlo, pero para aquellos que no, eh, la, la ventaja que tiene el C, el lenguaje de programación C, es que se puede generar un código máquina, un código compresivo por la máquina muchísimo más eficiente y rápido que el que puedes generar con cualquier otro lenguaje y, y esto hace que evidentemente en algo como el kernel de Linux que es digamos el núcleo de tu sistema operativo, quieres que vaya lo más rápido posible entonces eh, por eso hasta ahora siempre se ha usado C y C es extraordinariamente rápido, pero tiene este problema y es que el 70% de los problemas de seguridad que han ocurrido en el kernel de Linux y en general en aplicaciones hechas en C en los últimos años, están causados por problemas de memoria. Problemas que Rust soluciona sin sacrificar la, el, el rendimiento. Entonces esto, esto es una, una ventaja enorme, ¿vale? Y es que podrías crear eh, ya drivers en este caso, módulos, etcétera, muy eficientes, tan eficientes como los DC, sin tener que pasar tanto tiempo pensando en cómo hacerlo seguro, en a ver si he revisado todo, de que no, no me dejo ningún agujero por donde me puede, se me puede colar algo, etc. Simplemente dedicar tu tiempo a crear algo eh, que funcione, que lo que haga quizás tener nuevas características, etc. Entonces, por fin, Linus Torvalds eh, ha decidido incluir esta opción en el kernel y como demostración de, de que esto se puede usar y que sirve para algo se ha creado un driver de NVMe que es eh, estos nuevos discos SSD que van directos en la placa base y eh, se ha comparado con el mismo driver hecho en C y la, el rendimiento es el mismo básicamente. Eh, en algunos casos es un pelín más rápido, pero estamos hablando de un. Vamos, no, es que no mejora C,
0: pero lo igual no, que es. Exacto, hay eh, en algunos. No tienes que sufrir escribiendo C, sino que puedes hacerlo con un lenguaje de programación más agradable como Rust, sin comprometer el rendimiento. <risa> Eso y está sin muy comprometer
1: bien. la seguridad, sí, que claro. es importante. Eh, entonces, se ha demostrado que anda en el orden del 1% en algunos, en algunos benchmarks un poquito más rápido un, o un poquito más lento, pero eh, el 1% de diferencia con C, con lo cual es. Perfectamente fácil eh, crear un. Bueno, fácil o posible crear un. Un módulo del kernel en Rust ahora. Y, eh, y que sea eficiente. Que tenga un rendimiento muy, muy bueno. Y esto nos trae también a otra noticia. Y es que eh, Asahi, que es eh, una chica que está trabajando en poder usar Linux eh, en los MacBooks nuevos. En los de M1, M2, M1 Pro Ultra, Maxi Plus. Eh, estos que ha sacado Apple. Eh, pues. Ha conseguido, primero, eh, hacer que el kernel de Linux funcione en estos, en estos Macs, pero es que además se ha propuesto crear todo el stack gráfico, es decir, eh, el poder eh, usar pues, la pantalla con todo su, toda sus, eh, todo su hardware, no, esta tarjeta gráfica tan chula que viene integrada en el, en el chip... Eh, para eso necesitas un driver, evidentemente, porque hasta ahora lo estaba haciendo todo por CPU, todo, la, todo el pintado de pantalla, pero está creando ahora un driver que sea capaz de usar la GPU, que es mucho más eficiente para, para este tipo de cosas. Y el driver lo está creando en Rust, y eh, la cosa va también de que ya está pintando cubos y, y cosas así en la pantalla, con lo cual eso significa que, que se puede usar. Poco a poco, evidentemente, de aquí a poder ejecutar un juego, por ejemplo, en, en el Mac con Linux, pues estamos muy lejos, ¿vale? Porque el problema es que está todavía como en OpenGL 1 o una cosa así, todavía el driver, entonces todavía tiene que adquirir todas las características nuevas hasta OpenGL 4.6, por ejemplo, y luego además Vulkan o Metal o yo qué sé, todas estas cosas, todas estas APIs nuevas. Pero ya significa que esto es útil, que esto eh, pues para alguien que quiere estar pensando en la funcionalidad de lo que está construyendo y no tanto en a ver si he revisado todas las posibles eh, ramas, pues es muy útil poder crear el driver en Rust. Y ahora me vendrán los puristas de C diciendo que eh, si eres un buen programador no necesitas estas cosas. Y eh, aquí voy a decir una cosa que es verdad. Eh, nadie, ningún programador en la historia de la humanidad ha hecho eh, código sin fallos. Nadie, yo tampoco, tú tampoco, Aitor, ningún programador nadie. que existe en la humanidad ha hecho código sin fallos. Es. Con lo cual, el decir que porque hayas tenido un fallo de memoria eres un mal programador. Es eh, llamarte mal programador a ti mismo primero. Usar <risas> herramientas de mejores
0: siempre es mejor. Sí.
1: Usar una herramienta que te quita el 70% de los fallos de programación, ya te quita el 70% de los fallos de programación. Que sí, que igual tú eres tan bueno Así y puedes y que dedicarte que a otras cosas. Eso, es, puedes dedicarte tiempo a otras cosas y no a revisar esto. Que igual tú eres un programador extraordinario y de este 70%, pues a ti solo, te la, solo se te aplica un 10%. Yo qué sé, pero se te aplica seguro y todo el mundo ha cometido errores programando. Todo el mundo. Por eso existen los bugs y por eso estamos hasta las narices del software que no funciona. Y es porque todo el mundo, los mejores programadores del mundo, cometen errores al programar. Uh -huh. Con lo cual, que te lo evite una máquina. No programamos por eso, ¿no? Para que las máquinas no cosas. Efectivamente, efectivamente. <risas> trabajamos
0: para que, los eh, para que los ordenadores hagan trabajo que no nos aporta a nosotros. Que Exacto. lo hagan los ordenadores, realmente. Exacto. Es el objetivo Entonces, detrás.
1: De en eso. este caso, eh, se le critica a veces a Rust que tarda un poco más en, eh, en compilar. Pero luego a cambio te, te quita un montón de dolores de cabeza. Uh
0: -huh. Muy bien, bueno pues eh, yo quería eh, mencionar unas, unas noticias no me voy a enrollar mucho en ellas porque creo que después tenemos un bloque en el que vamos a hablar un poco más en profundidad pero simplemente las quiero anunciar porque me parecen interesantes ¿no? Eh, eh, Europa acaba de aprobar ya en el Parlamento Europeo la ley que va a obligar a los fabricantes a partir de finales de 2024 de vender todos los dispositivos electrónicos con el puerto de carga USB tipo C esto va a obligar a Apple, que hasta ahora ha venido utilizando el, el conector Lightning a cambiar ya sí o sí y de una vez por todas y obligado el, el conector que traen todos los iPhone que ya lo tienen en los Mac que venden y en los últimos iPads, por lo tanto pues eh, pues no entiendo por qué se han estado resistiendo como un gato panza arriba, precisamente con su dispositivo estrella, ¿no? Entonces, bueno, sí. pues esto ver, es ya verdad que el conector ser...
1: es mejor el de Lightning que el de, de USB-C pero no es estándar, sí, es lo que pasa no es siempre standard, con Apple. Eso es, eso es,
0: y yo creo que en algo como esto, el utilizar un estándar va a ayudar a eliminar un montón de, de basura electrónica que se genera, que al final es por lo cual esta ley ha salido adelante y, y a todos nos va a ayudar además también a tener menos cargadores en casa y a poder utilizar un cargador de un amigo que tenga un Android o lo que sea y no tener que andar con tu propio cable y demás entonces eh, yo la verdad que estoy muy, muy contento con esta noticia me parece que es el paso a tomar y trabajar todos en el mismo estándar que es que encima Apple ha participado activamente dentro del consorcio de USB entonces es que no entiendo precisamente por qué esa resistencia a bueno, supongo que será tema de royalties, tema de que además tienen muchos dispositivos vendidos con... utilizando Lightning y será otra fuente más de ingresos para la compañía y saben yo creo que saben que este cambio lo iban a tener que hacer sí o sí porque va a llegar a momento en el que no les va a quedar más remedio pero lo han estado dilatando en el tiempo lo máximo que han podido bueno pues aparte sí, la de los duda finales, es si
1: si no lo que, si no harán lo de quitar todos los puertos y, y ya directamente tener un móvil sin puerto efectivamente no sé, eso es, es otro tema
0: porque además lo siguiente con lo que se quiere meter eh, la unión europea es también regularizar el estándar de la carga inalámbrica chi que bueno pues parece que quieren también eh, mirar todas las tecnologías que existen a día de hoy y buscar un estándar que, que lo normalice por todos los dispositivos y yo creo que aquí pues sí, eh, la verdad es que si le vas a quitar todos los puertos, fantástico pero da una solución de carga que sea lo más estándar posible, ahora mismo creo que la que integran es, es el estándar chi, que creo que es el que se está cogiendo toda la industria pero, pero bueno
1: sí, bueno luego tienes a OnePlus y esta gente que tiene otros estándares y tal que sí Qualcomm, que soportan ¿no? si no me
0: equivoco es Qualcomm el que está detrás de otro tipo de estándar que es yo que... sé que
1: OnePlus tiene otro estándar mm. que también soporta chi, ojo pero con chi te carga a 15 vatios o algo así o... Y, y con el, su estándar propio te, te carga a 60 o algo así
0: mm. Vale,
1: vale. Entonces, a veces hacen este tipo de cosas.
0: Bueno, pues eso sobre lo USB tipo C, no, no me quiero enrollar más en este tema porque tampoco da para más. Eh, quiero también mencionar que Netflix va a hacer una película, una docu no sé si es película o docuserie llamada Playlist que va a tratar acerca de eh, la empresa Spotify de streaming de música online, acerca de pues, la historia detrás de su creación, de los problemas que se encontraron y demás. Bueno, ya sabéis que a mí me encantan este tipo de películas que hablan acerca de empresas de, de tecnología y yo tengo muchísimas ganas de verla porque la verdad es que Spotify es una empresa de la que sé poco no, así como estamos todos muy acostumbrados a escuchar acerca de la historia de Microsoft, de Apple, de no sé qué, de Google y tal, pero de, de Spotify sé poco y además tiene la particularidad de que es una empresa europea, es una empresa sueca, o sea que va a ser muy, muy interesante, no sé, yo he visto el tráiler que os lo dejo aquí puesto en las notas del episodio y me parece que, que puede, puede molar a todos nosotros que nos gusta este mundillo, Iván, no sé si sí, sabías yo... esto.
1: No, no no lo sabía, pero quiero recordar una cosa sobre estas cosas sobre estas series, películas y tal que Netflix y otras plataformas dicen que están basadas en hechos reales. Yo usaría otra frase, es eh, inspiradas ligeramente en algo que pudo haber ocurrido.
0: Sí, a ver, yo estas cosas siempre las veo, pues bueno, con pinzas, ¿no? En plan, eh, estás viéndolo, sabes que está adaptado para que sea un producto audiovisual entretenido, que al final es lo que tiene que ser y para que te entre por el ojo, ¿no? Pero evidentemente uh -huh. es lo que dices tú. Esto, lógicamente, Spotify ha dado su visto bueno. No va a dejar que Netflix utilice su marca, uh -huh. les mencione directamente en una producción de ellos audiovisual sin que Netflix les haya dicho sí podéis publicarlo y no os voy a cobrar por royalties por utilizar mi marca porque me interesa más todos los beneficios que me va a traer la publicidad que me está haciendo esta docu-serie ¿no? desde luego pero bueno yo aún así lo voy a ver porque, sí, porque sí. me interesa y bueno yo creo que a muchos de vosotros también os puede gustar y ya por último quería mencionar una nueva herramienta que va a sacar Google acerca de cómo controlar tu, tu presencia en su buscador Está bien, porque creo que todo el mundo nos hemos buscado alguna vez en Google para ver qué es lo que Google eh, muestra acerca de nosotros y poder eh, eliminar ciertas cosas que no nos interesen. Parece que, bueno, pues la propia Google va a sacar su propia herramienta para que bueno, pues te puedas, eh, puedas identificar todos los posibles resultados que puede entregar la herramienta a diferentes perfiles de usuarios y bueno, pues seleccionar tú y solicitar que eliminen pues, eh, resultados que tú consideras que no, no son que no, no te interesan o, o que vulneran directamente tu privacidad, lo cual, pues, bueno, pues está bien, está interesante. Y nada más, quería cerrar esta sección de noticias porque ahora tenemos muchas cosas de las que hablar, Iván, así que vamos a dar paso a la sección de Tito Elor. Sí. Se ha
1: coronado este este señor eh, en las últimas dos semanas. Eh, ha sido noticia por
0: tantísimas cosas. Sí. Y ha añadido una noticia atira. nueva al principio de las que teníamos, Iván, sí. Bueno, de hecho hablando. tenía yo
1: como una, sí, una, una pequeña marca sobre el Tesla y te las he puesto juntas. Ah, vale, vale. Eh, bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? Eh, empezamos con Twitter. Comentamos aquí hace ya un montón eh, que, Twitter, que, que vino Elon Musk y dijo que quería comprar Twitter, ¿vale? Quería comprar Twitter por 44.000 millones, por eh, 54,20 54, eh, dólares por acción, eh, que no es un número elegido al azar, sino que tiene 4,20 en el número, pues que es una, un guiño a, al consumo de marihuana. Y eh, además, de, además de, esa, de ese detalle, pues eh, Elon Musk, bueno, ya sabéis cómo es, pues cogió y dijo que iba a usar sus acciones de Tesla eh, para poder comprar la, lo de Twitter. Y luego se echó para atrás. O sea, le entró el canguelo y dijo... Uy, uy, uy. Y entonces empezó a buscar... Eh, excusas. Excusas para no comprar Twitter. Entonces la excusa que encontró... Eh, era que la manera en la que se contaban los bots decía que no era correcta. ¿vale? La manera en la que tiene Twitter de eh, saber qué porcentaje de cuentas son robots es eh, haciendo que sus empleados personalmente, manualmente, revisen 100 cuentas al azar cada día. Entonces, a final de mes habrán revisado unas 3.000 cuentas aproximadamente eh, manualmente y eh, según el criterio de los empleados pues califican una cuenta como verdadera o falsa y según ese criterio pues parece ser que de media suelen ser unos 5% de cuentas eh, de bots pero a Elon Musk eh, le pareció esto como incorrecto o que no le gustaba pero esto ya lo sabía antes de hacer la oferta claro, ¿vale? es que sí.
0: precisamente él quería comprar Twitter para solucionar ese problema entre otros que él consideraba que tenía la plataforma
1: hmm, exacto pues eh, paralizó la compra, eh, montó ahí un... bueno, montó, montó la de Dios. Y al final, eh, básicamente yo me imagino que sus abogados le han dicho, por aquí no vas a poder tirar, ya has llegado a un acuerdo con Twitter, tienes que pasar por el aro. Una de las razones por las que no quería Elon más comprar Twitter era porque eh, se había desplomado su valor. Entonces, eh, no, solo por, no solo por Twitter, ¿vale? Eh, se había explomado su valor también porque eh, en general la bolsa había pegado un petardazo tremendo a cuenta de la subida de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Al haber productos financieros más seguros con un interés razonable, eh, pues ya no interesa tanto invertir en un producto de más riesgo como pueden ser acciones de una empresa como Twitter. Entonces se pegó un batacazo todas las empresas en general, y Twitter en particular, y a Elon Musk ya no le salía tan a cuenta lo de comprarlo a 54 dólares por acción y quería decir, no, pues a ver si le digo que no o, o uso esto como excusa para que me lo pongan más barato o cosas así, ¿vale? Entonces, eh, al final pues le han dicho que no, que él ha llegado a un acuerdo de 54,20 y tiene que eh, seguir con el acuerdo de 54,20. Así que al final lo va a comprar. Claro, como va a usar las acciones de Tesla va a vender acciones de Tesla para pagar estos 44.000 millones, las acciones de Tesla se han pegado un batacazo tremendo porque Elon Musk va a vender 44.000 millones en acciones de Tesla, claro. No estamos hablando de una venta de... ¿Solamente venga, va es a utilizar acciones de Tesla para pagarlo? Supongo que también usará préstamos, ¿vale? Sí. Porque eh, una ventaja que tienes al ser extraordinariamente millonario es que los bancos te dan préstamos a veces incluso a interés negativo si pones como aval las acciones de una empresa que valen mucho mm. entonces eh, no solo son súper millonarios sino que todo el mundo les da dinero o sea, es, es una locura vale
0: sí. dinero llama a dinero que exacto
1: exacto entonces eh, pues en este caso entre las que va a poner como aval y las que va a vender va a poder conseguir 44.000 millones para comprar Twitter y eh, luego hacer con él, bueno, ya se han ido algunas ideas, como que quiere hacer una plataforma para todo, quiere poner chat, quiere poner eh, una especie de WhatsApp, quiere hacer como Instagram también, quiere hacer como Facebook... Bueno, montar una, quiere montar una que es la de el, pollo, el pollo vinagrado. Y eh, además ya hemos visto que Elon Musk está usando eh, mucho Twitter, le gusta mucho y la ha montado en Twitter. Aparte de todo esto de comprar Twitter, yo quería traer una noticia porque es que me ha llamado muchísimo la atención. Y es que tranquilo todo el mundo porque eh, lo de la guerra de, la de Ucrania y Rusia, esto, esto ya está. <risa> esto Ha venido Elon Musk eh, ayer, ayer por la tarde o hace un par de días por la tarde y dijo, esto solo lo soluciono yo. A ver, es que ¿qué estáis haciendo ahí? ¿Estáis eh, pegando? No, nah. no, no. A ver, esto es muy sencillo. ¿No tenemos aquí el mapa de Ucrania? Bueno, pues esto para Rusia. Esto aquí votamos. Eh, bueno, claro, no podemos a dejar a, a Rusia que controle las votaciones porque esto es un cachondeo. Así que que sea las Naciones Unidas quien quien vote y a ver, si, a ver si es para Rusia o para Ucrania. Este otro trozo, pues no sé qué. Y, y claro, a ver, en esta situación eh, los ucranianos nos han sentido muy agradados. Por el hecho de que venga aquí un ultramillonario que ni pincha ni corta en Ucrania, ¿vale? Es un señor que vive en Estados Unidos, en sus mansiones, con sus empresas, millonario, que tal... Y que les venga a decir a estos ucranianos, a los que les han venido a su país a matarlos, eh, que les han hecho unas barbaries eh, tremendas... Hay que recordar que civiles rusos no ha muerto ninguno. Eh, por, bueno, no ha muerto ninguno. Algunos se han muerto, pero... Han muerto muy poquitos eh, y, por supuesto, no ha, los ucranianos no han entrado en Rusia a matar civiles rusos, mientras que los rusos han entrado en Ucrania a matar civiles ucranianos. Luego eh, está todo este debate de a ver quién tiene más responsabilidad en qué si la OTAN y tal. Bueno, bueno dejándose de lado, ¿vale? Eh, evidentemente, a los ucranianos no les hace mucha gracia que venga Rusia o quien sea, les entre en, en su país y se lleve un trozo como para que encima venga un millonario allí de, de Silicon Valley que está en su mansión a decirles «Es que lo que tenéis que hacer es regalarles Crimea y luego hacer cuatro votaciones y ya está, y, y se acaba la guerra». ¿vale? Eh, por supuesto ha claro, salido menos
0: mal que está Elon Musk aquí menos para salvarnos es que, que si no que va a salvarnos a todos vale lo explica
1: claro es que, es que somos todos idiotas estamos aquí a es punto que... de lanzarnos bombas nucleares eh, y todo cuando esto se puede solucionar con esto patisto para mí claro, y venga claro, y luego nos echamos un mus sabes y ya está y oye que, que has violado no sé cuántos niños has hecho unas masacres en bucha, has hecho torturas no sé qué da igual tú te quedas con esto yo me quedo con esto y todos contentos claro. y si dentro de 10 años decís volver a invadir pues te quedas con otro trozo y ya decidimos otra cosa y ya está, no pasa nada. Esto, invasiones cada 10 años y ya está, esto se ha solucionado. Está todo bien, tranquilos todos. En fin, es, es bueno, me ha, me ha alucinado. Eh, el embajador ucraniano eh, en Estados Unidos le respondió y le dijo: eh, Mi respuesta diplomática a tu encuesta, porque encima Elon Musk. O sea, lo puso como una encuesta en Twitter a ver qué es lo que opinaba la gente, si este era un plan adecuado o claro, no, ¿vale? Preguntas a
0: Twitter, que es el total de la población mundial, ¿sabes? O sea, no y... hay ningún sesgo en Twitter que va...
1: No no solo, no solo es el total de la población mundial, sino que es que encima es la sabiduría de la claro, población claro, mundial, claro. O sea, es esto, los que saben es... De qué es lo que hay que hacer en nata. Ucrania. A la flor y nada. A ver si este era un buen plan o no. ¿Le salió un 60%? Que no, por cierto, bueno... Entonces, eh, el embajador dijo, bueno, mi respuesta diplomática a tu propuesta, y Elon más es que te jodan. <risa> Fuck off. <risa> dijo eso? Sí, literalmente. Qué eh, bueno. y, y ha salido hablando eh, Peskov, que es de, el, el portavoz del Kremlin... Diciendo que eh, le parece muy bien que haya un estadounidense pensando en eh, programas de paz. Claro, programas de paz que le benefician mucho porque es en plan de, bueno, yo invado un país y me quedo con un trozo, eh, luego votaciones para allá y venga, y ya está, y hago lo que me da la gana. Y si en 10 años pues decido invadir otro trozo, pues me hago otras votaciones y venga, y ya está. Entonces, claro, eh, encantado de la vida eh, el Kremlin con la propuesta de, de Elon Musk. Y bueno, pues ahí lo más le ha caído por todos los lados Joder, por, es que... por esto, vamos.
0: Dios, es que, uy, pero ¿cómo que es tan corto? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Sí. Eh, tan listo para ver... unas cosas y tan tonto para otras, ¿eh? De verdad. Sí,
1: honestamente, eh, yo ya no estoy tan seguro. O sea, y lo más que es verdad, primero, tiene una capacidad brutal de encontrar subvenciones públicas eh, para, para empresas. Luego, es verdad que tiene visión de producto, de cosas que pueden ser interesantes a largo plazo. Y aunque, evidentemente, por el punto de vista de la pérdida de vidas humanas, el hecho de que se acabe la guerra hoy en día, y siendo muy cortoplacistas, el hecho de que se acabe la guerra hoy en día, sea con los términos que sea, salva las vidas de muchas personas hoy en día. Eso es evidente, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista matemático, dices efectivamente, si yo acabo la guerra mañana, eh, aunque sean los términos que sean, ¿vale? Se, se, mucha gente no muere. Mucha gente que sí va a morir eh, el día siguiente, ¿no? Mm. Pero. Eh, esto no es matemática, si es política. Y en la política muchas veces, por ejemplo, eh, el problema que, que, que he, han mostrado muchos ante una posibilidad como estas es que si alguien invade un país y tú cedes a ese, y dices bueno, para que acabe la guerra, eh, venga, que se quede un trozo, ¿no? Y, y así no nos morimos.
0: Luego te va a pedir otro trozo.
1: Luego te va a pedir otro trozo. O sea, hasta, es evidente. Hasta que, la hasta que no bien. te queden
0: trozos. De entre, que Exacto, hasta
1: que no te queden trozos. Entonces, eh, y esto dejando de lado si Rusia tal, o sea, porque no me quiero meter en ese jaleo, que ya sé yo que aquí hay mucho, o sea, hay de todo y, y hay mucho que criticar a ambas partes, ¿no? Entonces, eh, y es una situación muy compleja. Y, y, es, y eso es a lo que yo hoy voy. Es una situación extremadamente compleja, en la que, evidentemente, desde Occidente, nosotros estamos viendo una de las partes muy evidente, y la propaganda es evidentísima, ¿vale? Por una de las partes. Y en el otro lado, la propaganda es evidentísima por la otra de las partes. Y en cualquier caso hay un conflicto, un conflicto armado terrible, que es muy peligroso porque está escalando y todas esas cosas, pero que es muy complejo, que la solución no es tan sencilla como para una tarde me siento, me echo una partida al mus y hago una servilleta en la que explico luego la solución y ya está.
0: ¿vale? Es pero muy, muy complejo. Últimamente Elon tiene esa tendencia a intentar resolver problemas complejos con soluciones hiper simples. En plan, es que nadie sí. lo está viendo, si esto se arreglaría así, es en plan, a ver, tío, eh, cállate un poco. <ríe> es que, por no El problema que miedo. tiene
1: Elon Musk es que eh, le han salido muy bien algunas empresas, ¿vale? Y, y, y ha hecho cosas muy chulas, por ejemplo, en Ucrania, es que hablando de la misma guerra de Ucrania, sus satélites Starlink están sirviendo muchísimo para mantener la comunicación de eh, soldados ucranianos o de civiles ucranianos en zonas eh, de guerra, en las que han perdido quizás Internet, en las que han perdido comunicaciones telefónicas, y pueden tener Internet gracias a Elon Musk y sus satélites Starlink. Entonces, es verdad que está haciendo cosas de estas, está haciendo cosas que bueno, pueden mejorar el mundo, Pueden, tiene la, la capacidad de mejorar el mundo. Además, ha convertido en la persona, por muchísimo, la persona más rica del planeta Tierra. Entonces eh, esto, el problema que tiene es cuando te lo crees yeah. que crees que tú eres mejor que todos los demás eh, cuando no no es así, eh, primero él ha tenido unas oportunidades increíbles él nació en una Sudáfrica en la época de la apartheid en la época en la que él como blanco en Sudáfrica pues era la repera luego hubo una revolución ¿no? y, y se tuvo que largar pero luego llegó y claro, tenía a familiares con dinero en Canadá eh, ya llegó a Estados Unidos y él es muy famosa la frase que dice ah, a mí me dieron mil pavos y me fui a California no, no es verdad a ti te dieron una educación a ti te dieron una casa tenías en Canadá eh, a ti te enseñaron todo lo que tenían que enseñar de negocios y te fuiste a Estados Unidos con mil pavos pero también tenías coche también tenías eh, la capacidad de, de, de acudir a tu familia si hacía falta un montonazo de contactos mm. con lo cual eh, una persona que ha tenido, y luego aparte ha tenido muy buenas ideas, y aparte ha tenido mucha, muy buena suerte, ¿vale? Entonces todo eso se ha juntado para que él ahora mismo sea la persona que es. Y el, no, el, el pensar que solo ella, eso es muy típico de, de, del capitalismo, ¿no? En plan de, bueno, es un hombre hecho a sí mismo, jo, es que viene este tío y de repente ha montado aquí un imperio. Eso es totalmente una falacia. Y esta persona, lo que pasa es que puede llegar a creerse, lo puede llegar a creerse y que él es... Sobrehumano, de que nadie en el mundo es tan inteligente como él, y nadie en el mundo tiene las ideas que él tiene, y por lo tanto, él puede solucionar todos los problemas del mundo. Y esto es muy peligroso, porque si lo pienso yo, pues a nadie le importa que, que mm. yo tenga todas las ideas de, para solucionar el mundo, porque bueno, pues yo estoy en mi casa y bueno, pues si yo me lo creo, pues felicidades y ya está. Pero si es esta persona que tiene, tiene tanto dinero y poder. Llega al punto de que eh, puede generar conflictos, puede generar incluso problemas, ¿no? Entonces, eh, pues en este caso hemos visto como el embajador ucraniano, a ver, está viendo que se le está muriendo un montón de gente. Probablemente mucha gente que conoce y tal, le viene este tío a decir, eh, haz esto y que sois tontos todos. En fin. Eh, pues un poco de tacto también. Y, y evidentemente hay gente muchísimo más inteligente que Elon Musk y muchísimo. Eh, con muchísima más información que Elon Musk y con muchísimas más capacidades y experiencia que Elon Musk trabajando en estos problemas. Y luego hay muchísima más gente también que tiene eh, muchísimos. Eh, bueno, que tiene, tiene intereses en, en que esta guerra siga, en que esta guerra eh, continúe por ciertos caminos. Y que está luchando a favor de la guerra, a favor de que siga la guerra. Con yeah. lo cual es una situación muy compleja en la que hay que tener mucho cuidado, porque al final siempre lo, lo pagan los mismos, ¿vale? O sea, si empiezan a caer bombas, los que se empiecen al búnker no vamos a ser nosotros, van a ser los presidentes los que han decidido todo esto, ¿vale? Entonces, eh, bueno, nada, que Elon Musk la sigue, la sigue liando. Y hablando de cosas que la salía un poquito. Eh, también hablamos del Tesla AI Day, el día de la sí, inteligencia artificial. Sí, por favor, háblame inclusive.
0: acerca de eso, porque, a <risas> ver, está, está full con la movida esta del, del, del Android, eh o sea, está, Mira, está que no puede con ello. O sea...
1: voy, a, voy a empezar por la única noticia que salió de ese día que mola y que tiene algo de sentido y que está bien y que es algo guay. Eh, eh, presentaron sus... Bueno, algunas capacidades o alguna información sobre su supercomputador para, que usan para eh, entrenar la inteligencia artificial de sus sistemas se llama Dojo eh, y, y es muy 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 potente estamos hablando de 1,1 exaflops eh, es decir, que es uno de los ordenadores, eh, uno de los supercomputadores más potentes del mundo. Uh -huh. Estamos hablando de que está en la categoría de Exaflop, que creo que hay solo como dos más o uno más. O sea, bueno, está al nivel de uno de los mayores ordenadores del mundo y es de una sola empresa. O sea, estamos hablando de que una sola empresa está pudiendo eh, crear ordenadores con capacidades que a veces ni los gobiernos son capaces de, de conseguir. ¿vale? Yeah. Es verdad que este 1,1 Exaflops están... Eh, muy digamos que muy dirigidos para la inteligencia artificial, o sea que no, no puede hacer cualquier tipo de computación. vale pero, eh, pero para este tipo de entrenamiento es desde luego de lo mejor que existe. Explicó que está basado en, eh, en, su propio, en sus propios chips, lo cual es eh, una, bueno, un desarrollo muy, muy, muy interesante y eh, que es modular, que tal... Bueno, explicó un montón de cosas sobre sí, este pero ordenador. pero
0: el doyo este no es nuevo. Este ya lo había no. anunciado hace tiempo. Ahora habrá anunciado mejoras en él y actualizaciones bueno. y lo que quieras. Pero esto yo recuerdo que no es nuevo. Esto ya... Ya lo anunció en, en otro AI Day, no recuerdo de qué año.
1: Sí, eh, Dojo, bueno, se lleva hablando de este ordenador ya como cuatro años, más o menos, ¿vale? Primero fue lo presentó como idea, queremos crear un superordenador para entrenar nuestra inteligencia artificial. Luego fue en plan de, oh, vamos a crear nuestro propio chip para nuestro propio ordenador para la inteligencia artificial. Luego, eh, vamos a crear nuestro ordenador y tal. Y en, la, en el último AI Day, el del año pasado, dijo que eh, ya lo tenían casi preparado para empezar a funcionar. Pero no dijeron ¿Cómo era? Era como, sí, tenemos un superordenador, pero bueno, un superordenador que tiene 50 Raspberry Pis ahí. Mm. A ver, o sea, me refiero que, que no explicaron qué es lo, cómo funcionaba y ni qué capacidades tenía. Y esta vez, sí, L ya han dado datos. 1,1 exaflops, 1,3 teras de RAM y 13... Eh, bueno, de SRAM y 13 teras de eh, DRAM, que es la, la memoria de, de acceso directo, de, eh, de, un, de un ancho de banda, de un gran ancho de banda. Que esta es muy útil para el, el entrenamiento de redes neuronales, porque al tener. Eh, normalmente lo que haces es generar modelos muy grandes con muchísimas eh, imágenes o vídeos o lo que sea en la caché. Y todo eso pues, te ocupa un montón de espacio. Si lo tienes en RAM, va a ir muchísimo más rápido que si lo tienes en disco. Con lo cual, tener 13 teras en RAM te da, te da la capacidad de entrenar modelos muy grandes, de 13 teras de, de, de datos, vale eh, y, y luego probablemente los 1,3 teras pues serían para los, los, eh, los valores de, de la red neuronal. Y con esos teras de, de, de RAM puedes entrenar modelos muy complejos, muy grandes, en un, a un ritmo muy alto. Eh, para poder, por ejemplo, sacar actualizaciones o mejoras de tu modelo cada poco tiempo. Quizás cada un par de semanas, tres semanas o incluso cada una semana. No, eh, no obstante, eh, todavía no está en funcionamiento por completo y este 1,1 Exaflops, que le han llamado Exapod, ¿vale? Eh, es una extensión que va a empezar eh, a funcionar en el primer trimestre del año que viene. Entonces, eh, se está hablando de que esta extensión, o sea, este tipo de extensión, ¿vale? De 1,1 exaflops, van a sacar 6 de ellas, no, perdón, 7 de ellas, y las van a poner a lo largo de Palo Alto para hacer, tener 7 como superordenadores a la vez funcionando y poder entrenar los modelos de una manera muchísimo más eh, potente, lo cual es una puñetera locura y me parece que esta es la noticia más bestia de Tesla lo que le puede dar eh, una capacidad de inteligencia artificial que nadie en el, en el mundo tiene, uh -huh. una capacidad de inteligencia artificial que nadie tiene en el mundo
0: pues es de lo que menos se ha oído hablar
1: ya, yeah. eh, y, y, y de hecho Ya solo por esto, o sea, todo lo demás Lo puedes quitar, ¿vale? Todo, eh, solo explicar Este ordenador y todo lo demás lo puedes tirar a la basura De, de, la, de la presentación Todo lo demás no vale para nada, o sea, para nada, nada, nada Cero, ¿vale? Pero solo por Este ordenador ya le valdría a Tesla Duplicar el valor de, de, que Tiene en bolsa como mínimo, solo por este ordenador
0: Ya yeah. Lo que porque pasa es que esto... ni siquiera ellos mismos centran el discurso en ese ordenador y lo saben, porque si no, no podrían haber hecho que fuera más atractivo a la hora de presentarlo y haberse recreado más en ese ordenador, haciendo más eh, demostraciones, más historias, pero no, en lugar de eso, lo que han colocado en el centro de la escena es otra cosa, ¿no? Sí,
1: y de, de hecho, bueno, sobre el ordenador solo un detalle más. Lo único que me ha llamado, eh, bueno, lo único que ha salido en los medios generalistas sobre el ordenador es que eh, es tan potente, es decir, consume 2,5 megavatios, ¿vale? Que tumbó la red eléctrica de, de, la, de la ciudad.
0: No, joda. De, sí, en ¿Al de... hacer la presentación?
1: No, no, no. Al, al hacer una prueba de rendimiento del Ajá. ordenador, tumbó, tumbó la red. Eh, y tuvieron que ya hablar con él, con, con, bueno, con todos los responsables públicos, etcétera. Es extraordinariamente potente, ¿no? Pero eh, es verdad que es muy difícil de vender. Un ordenador que está ahí metido, bajo tierra, Bueno, pues, y a quién se lo vende. Nadie lo puede ver. Es como, bueno, yo me creo tus números y tal, pero bueno. Es muy difícil de vender a los inversores. Los inversores quieren ver algo, que puedan tocar. Y eh, ahí es donde viene la idea de hoy de Dylan más que ya le hemos hablado alguna otra vez, ¿vale? Eh... Voy a empezar por, por lo menos suave y empezamos con eh, que Elon Musk quiere acabar con los sensores de ultrasonidos en sus coches y usar solo la visión por computador. ¿vale? Visión por computador es lo más fácil de entrenar en redes neuronales porque tenemos muy buenas redes neuronales que son las redes neuronales convolucionales que funcionan muy bien con imágenes. Entonces, lo que dices, va, ya, pues quito los sensores ultrasónicos y ya directamente funcionamos con visión, ¿no? Sensores ultrasónicos. Lo, lo que, que son... pasa es
0: que en el parachoques no tienes tantas cámaras, ¿no? Entonces, para aparcar sí, es, es que más tío. barato y más fácil poner sensores ultrasónicos y ya está. Claro que
1: sí pero ha quitado también el radar, quiere quitar todo. O sea, el coche quiere quitarle todo al coche, no lo sé. Un día esto le va a quitar las ruedas y va a decir, no, pero que tiene muy buena visión. Y digo, ya, bueno, pues como motetera está bien, pero a ver. En fin, eh, eso como primer detalle, eh, personalmente, pues no sé, es como cuando quitó el sensor de lluvia para ahorrarse 5 euros, ¿vale? O sea, a ver. El sí. sensor de lluvia funciona de puñetera madre un sensor infrarrojo de lluvia no y tu más. visión por computador de no sé qué estuvo durante dos años sin funcionar prácticamente nada y luego ahora ya más o menos tira, pero bueno, tira y a veces no, ¿vale? <risa> Eh, que el coche de mi padre que tiene muchísimos más años eh, va súper bien porque tiene sensores infrarrojos y ya está, de 5 pavos bueno, el caso es que eh, ahora quiere quitar los sensores ultrasónicos que son 5 pavos por cada uno, pues son como 8 sensores pues venga, eh, 40 pavos por coche en un coche de 50.000 eh, y que los quiere quitar pues porque tiene cámaras y las cámaras con, los, con su nueva red neuronal de no sé qué pues también pueden eh, detectar las distancias Vale, muy bien. Pero algo tan sencillo como lo que tienen la mayoría de los coches, que es una visión como eh, desde el aire no de tu coche, sí. usando las cámaras, haciendo unas proyecciones, no lo tiene el Tesla. Que es algo que podrían añadir, porque tienen cámaras por todo el puñetero coche ya, y podrían añadir sí. esa visión. Mejor, y no
0: lo mejor que los Tesla, que tienen cámaras ya de por sí si desde hace tiempo. Exacto. Si fueron ellos pues, los primeros en poner cámaras por todas partes.
1: Exacto. Pues no lo hacen no sé si es porque hay alguna patente de por medio, pero no lo hacen, y, y me están diciendo que van a quitar los ultrasonidos. Tío, ponme esas cámaras y me de... Ah, déjate de, de, de rollos. Bueno, pero dejando eso de lado, vamos con la noticia, que ya sé que quieres hablarla, venga, vale, venga, vamos a hablar sobre esta tontería. Y es que es divertido, que hombre. Han presentado su eh, robot humanoide, eh, que eh, tiene un... Eh, si, si veis la foto, tiene un ordenador de los años 90 pegado al pecho, ¿vale? Con sus grandes ventiladores.
0: Se lo han tenido que llevar. Y, porque eh, no podía andar bien.
1: y tiene dos versiones. Tiene la versión 1.0, que es una mierda, y la versión 2.0, que ni va. Entonces, eh, a ver... Y aquí, bueno, eso ha un poco sensacionalista, ¿vale? Eh, claro, primero lo ves, ¿vale? Y... Eh, ¿Tú ves el robot? Y de, bueno, en fin... Eh, ¿Y esto para qué? ¿Esto para qué es? ¿Para empezar?
0: Me hace gracia cuando dice que será capaz incluso de lavar los platos y dices, sí, te presentamos sí, sí. el lavavajillas. Sí, exacto. <risa> sí, <risa> Lleva sí, en sí, 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 la sí. sociedad desde hace más de 20 años. <risa> sí. Funciona súper bien. ¿eh?
1: Es que alguien le tendría que haber preguntado, ¿y, y el lavavajillas lo sabe poner? <risa> En vez de lavar los platos, pues poner las maquillas. Sí, sí. Bueno, el, el caso es que eh, bueno ha habido mucha gente que lo ha comparado con el robot de Boston Dynamics, ¿vale? Boston Dynamics tiene un robot humanoide que le da mil vueltas a este robot. Y que, eh, bueno, es verdad que Elon Musk ha dicho una cosa que es mucho, muy verdad. Y es que sí, pero eh, este robot humanoide, el que ellos han hecho, ¿vale? El de, el de Tesla... Dicen que lo van a poder vender por menos de 20.000 pavos por unidad, ¿vale? Ya, sí. Eh, Venga, Eso
0: es como el Tesla de. ¿Cuánto era? De, de 35.000 dólares, de 35
1: que ahora vale 60.000, pero bueno. A ver.
0: Sí, sí. Y todavía seguimos esperando, que es que todavía no ha llegado. Sí,
1: sí, sí. Que todavía no ha llegado. Eh, la inflación y el sí, litio, claro, claro, ¿sabes? Claro. Y tal, bueno, esas cosas. Y la conducción autónoma, que tampoco ha llegado. Bueno, en fin. El caso es que. Eh, Quieren venderlo al mercado masivo para que todo el mundo tenga uno, porque todo el mundo, eh, para limpiarle los platos, se va a gastar 20.000 pavos en este cacharro, ¿vale? Eh, cualquier, cualquier persona, ¿vale? Imaginaos en qué mundo vive este señor, ¿vale? Que piensa que, que todo el mundo en su casa se va a gastar 20.000 pavos para tener un robot que le limpie los platos, ¿vale? Limpia los platos, igual hasta le, le enciende la tele con el mando. Porque, bueno, en fin. Porque de hecho, eh, la mayor novedad que trae este, este robot, y esto sí que quiero ser claro, tiene dos, dos novedades que son. Que es verdad que aquí sí que ha in, innovado un poco. Y es primero, las manos que tiene son muy eh, capaces de eh, hacer manipulaciones de objetos pequeños y manipulaciones muy precisas de objetos. Y esto. Eh, y el segundo es la visión por computador. Tiene, usa la tecnología de los Tesla, de los coches, para tener eh, una visión de lo que tiene delante muy precisa.
0: Es que me lo estoy imaginando caminando por la calle y parando en un stop. <risa> es que... Tiene pinta de que luego le van a ocurrir cosas de esas, ¿sabes? O que ve un semáforo en rojo y se queda aquí. Y es en plan que no, que eres un peatón.
1: No, pero, a ver, la explicación que viene... A ver, es que todo esto hay que entenderlo vale, desde el punto de vista de la mente de Elon Musk y por qué esto tiene sentido, ¿vale? Esto tiene sentido porque Elon Musk, allá por el año 2017, creo... En esa época que tuvo, yo, que tuvo él esa, esa visión del futuro que, que le vino el mismísimo Dios a explicar, en el que eh, todos sus coches se iban, a conducir, se, se iban a construir de manera autónoma sin necesitar pagar a unos míseros humanos que lo único que querían era cobrar por su trabajo. Entonces, en esta situación en la que él podía visualizar el futuro, en el que estos humanos eran totalmente prescindibles y todo el dinero de la cadena de montaje iba a ser para él él ideó eh, unos robots que eran capaces de construir el coche solo entonces ¿cuál era el problema? que se dio cuenta muy rápido y es que si querías intentar automatizar eh, el cableado el, 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 el colocar el cableado por el coche te encontrabas con que eh, los robots son muy torpes cogiendo cables y poniéndolos en un lado mientras que una persona coge el cable, lo pone y ya está ¿vale? era muy sencillo en cambio para un robot era como, a ver, y si lo engancho por aquí, le doy la vuelta al coche para que caiga por la gravedad y no sé qué, y le doy... era muy complicado. Y, y algo tan sencillo, de hecho, eh, lo explicó muy bien en una entrevista que hizo, decía, tengo un trozo de cable en, en, la en, el, digamos, en mi pata izquierda y otro trozo de, ca de cable en mi pata derecha y los tengo que unir. Y los robots eran bastante incapaces de unirlos, ¿vale? Entonces Elon Musk al principio lo que dijo fue vamos a evitar poner cables y vamos a usar circuitos integrados flexibles de manera que ya vienen impresos con la forma del coche uh -huh. y ya no tienes que andar eh, colocando el cable en un sitio, enganchándolo con una brida o yo qué sé qué, sino que ya directamente se pegan y ya están. Pero seguías necesitando un ser humano para poner ese chip ahí. Y entonces aquí llegó Elon Musk y dijo no puede ser. Los humanos han de ser prescindibles. No puede ser que un humano quiera cobrar 50 pavos por hora por trabajar para mí. No puede ser. Entonces, eh, dijo, pues, ¿qué es lo que puedo...? Por qué lo, ya he visto que una máquina de estas que me venden los alemanes no es capaz de reemplazar a un humano. Con lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¡Un humano! Creo un humano <risa> Yo... y así lo reemplazo. Claro. Entonces, dijo, pues, ¿cómo hago un humano? Pues un robot humanoide... Y dice, bueno, ¿y qué era lo más complejo que, que tenían estos robots? ¿Qué es lo que les faltaba? ¿Qué es lo que tenía un humano que no tenían estos robots? Pues manos para poder manipular pues, estos cables y estas cosas y unos buenos ojos que vieran bien dónde están los cables para pegarlos bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, lo de los ojos está solucionadísimo. Tengo a no sé cuántos mil coches que conducen solos y todo eso, o al menos en mi cabeza. Y lo de las manos, pues creo unas manos que sean la releche y, y ya está. ¿Y dónde lo pongo? Pues en un cacharro con, con piernas y brazos, supongo. A ver, habrá que ponerlo ahí, digo yo. Entonces, eh, eso es lo que ha hecho, ¿vale? Ha colocado unas manos muy precisas y una cámara muy, unas cámaras muy chulas con la visión por computador de Tesla encima de una cosa que parece un humanoide. Y... Eh, es bastante triste porque, claro, lo de, eh, o sea, ellos explicaban, o sea, tú lo veías, era muy torpezón al andar, muy torpe a, a todo, pero era muy capaz de eh, gestionar situaciones como, uy, es que me viene una persona por delante, voy a parar, voy, no voy a avanzar ahora, tal, o era muy capaz de gestionar objetos y cogerlos, moverlos, ponerlos en el lugar adecuado, etcétera. Eh, como curiosidad, por cierto, eh, en todos los vídeos siempre se ve que lleva un cable enganchado a, a la espalda, que por cierto no lo tiene. En la presentación no lo tenía, le pusieron unas baterías solo para la presentación, pero eh, luego, o sea, en los vídeos de promocionales sí que tenía un cable y es que no se, no puede tener una batería que le dure mucho, ¿vale? Porque uh -huh. si no pesaría demasiado. Pero eh, pero bueno, está un poco torpe, pero bueno, en fin, lo que quieren es... Es verdad que el Boston Dynamics le da muchísimas vueltas, pero ya solo el perro de Boston Dynamics vale 25.000 dólares, con lo cual el humanoide fácilmente valdrá 200.000, 300.000. Mm. Si Tesla es capaz de hacerlo por 20.000, por mucho que sea más torpe, si es capaz de hacer las cosas que tiene que hacer, que sea, pues yo que sé, manipular cosas con las manos o lo que sea, las puede hacer bien, pues es algo quizás vendible para alguien, no sé, es que aún así, es que me parecen unos precios tan, tan caros por no algo que puede hacer no un humano.
0: No cuál es su cliente, pero bueno.
1: ¿vale? Yo creo que su único cliente podría ser el un mismo empresario, o sea, el mismo, o, o gente como él que tiene una fábrica llena de humanos que quiere sustituir, ¿vale? Entonces, esa es la única situación en la que dices, vale, 20.000 pavos, al final es el sueldo que a él le gustaría pagar a una persona al año, ¿vale? A la mínima que no tenga muchísimo mantenimiento y tal, te sale más barato con humano. Entonces, mm. muchísimo más barato con humano, ¿vale? Entonces, eh, puede sustituir al humano con esto si hace bien su función. Y luego ya el sumum de la presentación llegó cuando dijeron, ojo, ojo, porque este que os estamos enseñando es la versión 1.0 que ya está anticuada ya esto es muy antiguo esto, esto ya eh, vamos, desde el, el chaval ese que estaba bailando en la presentación del año pasado no habéis visto algo tan anticuado tenemos la versión 2.0 y ya aquí sacaron uno que en, en vez de tener una carcasa de ordenador de los 90 en el pecho este ya no, este tenía eh, una carcasa que habían sacado de la película Yo Robot y, y entonces, eh, pues molaba más,
0: ¿vale? Claro, molaba más por la carcasa, ¿no? Por otra Exacto, cosa. sí, sí, tiene una carcasa muy chula.
1: ¿Y cómo es lo que importa, verdad? de Un robot de estos en los que te vas a gastar 20.000 pavos. Que sea chulo. Pa, 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 a ver, yo, yo lo entiendo. o sea Si tú te gastas 20.000 pavos en este, en este cacharro, lo que quieres es que cuando te vengan los amigos a casa de visita, les digas, mirar qué chulo el robot que me he comprado.
0: Le tengo aquí hace 3 po que te va a servir el café.
1: Y, y luego cuando te sirve el café, que es lo único que sabe hacer, te dicen, ¿y, y para esto 20.000? Y tú dices, sí, sí, pero y luego apague la carcasa. ¿Sí?
0: Eh, y lava platos
1: y lava platos sin necesidad de lava platos en fin, el Sumun llegó cuando llegó este nuevo robot y se dieron cuenta de un pequeño detalle y es que no se mantiene en pie y que le tienen que enganchar entre cuatro para que se pueda mover y tal y para que pueda saludar a la gente en fin eh, evidentemente pues como nosotros mucha más gente ha empezado a hacer una cantidad de coñas eh, increíbles y sí, Tesla se claro. ha pegado otra leche en bolsa porque no era suficiente con lo de Twitter Madre mía. porque en fin eh, es que me no me descarto me que hay cierta innovación aquí y, y tal y cual y que, y que lo de la visión y que lo de las manos y que tal pero esto es humo o sea, este es... Porque sí. no hablaron, en toda la presentación no hablaron sobre la conducción autónoma de Tesla. En yeah. toda la presentación no hablaron Además, sobre la conducción autónoma. Eh, de había de Tesla. leído
0: que Tesla había desviado ingenieros que estaban trabajando en la conducción... Bueno, no había leído, de hecho lo comentamos aquí en el anterior episodio, uh -huh. si no me equivoco, que los había desviado para el proyecto este. De... Sí,
1: los, los, o sea, los ingenieros que están intentando hacer los coches que funcionen de manera autónoma y que no lo están consiguiendo, los han llevado a hacer este robot, pues para que limpie platos y eh, tampoco parece que lo están consiguiendo o lo están consiguiendo pero medias pero el caso es que están sacando eh, a toda esa gente de la conducción autónoma a mí la sensación que me da es que Tesla asume que la conducción autónoma completa no es viable con su método actual. Y,
0: está desviando y que por lo la tanto, atención.
1: claro, desviando la atención, creando humo por el otro lado, porque esto es humo, pero a lo grande, o sea, ni las granadas de humo de, del Call of Duty, ¿sabes? O sea, esto uh -huh. es humo, pero humo, 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 para no eh, focalizar la atención sobre el hecho de que... Eh, no tienen nada que presentar en conducción autónoma. Que yeah. Tesla era una empresa que te está vendiendo a 12.000 pavos o a no sé cuánto mil pavos, 15.000 igual ya, una conducción autónoma que no existe ni va a existir. Que Tesla es una empresa que está en parte valorada porque es una empresa de servicios que va a tener una flota de robotaxis que no existe ni va a existir en un futuro próximo. Mm. Con lo cual, eh, no es por ser agorero, vale y ojalá, ojalá estemos equivocados y ojalá haya conducción autónoma que evite un montón de muertes y ojalá haya robots eh, humanoides para que todos los humanos se queden en paro que es lo que todos queremos pero eh, a día de hoy esto es humo, esto es puro humo mucho más humo de lo que jamás ha creado Elon Musk, que es un tío que es bastante vende humos, pero históricamente lo que hacía, es verdad que él lo presentaba para 2010 y se hacía en 2018 pero ocurría, ¿vale? Mm. pero es que esto aquí ya lo está llevando a un nivel que Honestamente me parece deshonesto con los inversores y entonces no me parece para nada extraño el leñazo de Tesla pero en fin eh, es que es lamentable ya lo de Tesla es lamentable.
0: Pues sí, pues sí, nada, estoy estoy de acuerdo con todo lo que has dicho la verdad porque es que lo de este robot yo es que no lo veo, sinceramente no lo veo o sea, ¿no? Y, y sí, yo también creo que han llegado al tope en cuanto a conducción autónoma se refiere o que están llegando a él y ellos mismos lo están viendo y están diciendo tenemos que desviar la atención hacia otro producto, hacia otra innovación porque esto se nos está atascando y vamos a ser la eterna empresa de la conducción autónoma que nunca lo consigue pues una pena, una pena, porque la verdad es que Tesla siempre ha sido una empresa que ha liderado en el campo de la inteligencia artificial, en, en, específicamente en los coches eléctricos y en la movilidad eléctrica y autónoma. Y da pena ver a Tesla desviándose de ese camino y centrándose en algo que nadie ha pedido y que soluciona tan poco como puede ser un robot humanoide, que la verdad no hace falta absolutamente para nada, o sea, en fin...
1: Sí, es pero lo que bueno. digo, la, la única utilidad puede ser para estos empresarios que no quieren pagar porque el coste sí, pero bueno, que ya, de personal
0: a ver, es muy alto Ya se irán dando cuenta de que no es tan fácil o sea, Boston Dynamics lleva intentando hacer esto durante muchísimos años, esto es como lo del mm. Neuralink, no, hay un montón de gente estudiando y mapeando el cerebro, ¿sabes? y llegas tú de la nada, contratando a cuatro por ahí, que sí que serán muy buenos y pretendes que solucionen en dos años un problema que lleva existiendo y trabajando un montón de gente muy inteligente durante más de 20, ¿sabes? y, y mm. tú te es que porque eres Elon Musk pues lo estaban haciendo mal no como sí volvemos Ucrania. un poco es que, a lo de es antes que está, ¿no? es que no están es que esto no lo están mirando bien sabes es que esto es asado no ya, sí no no tío no
1: es, es ese complejo de Dios que tiene no de sí. eh, es que toda la humanidad es gilipollas y aquí yo yo voy a claro. yo, yo tengo las soluciones para todo el mundo claro. lo que pasa es que me tenéis que hacer caso a mí es el nuevo cuñado sí, Elon sí, Musk,
0: sí, sí, el nuevo es el nuevo cuñado. cuñado
1: es el gran cuñado en
0: fin qué pena qué pena bueno pues nada más eh, esto es todo el contenido que traíamos para este episodio que no es poco precisamente no, no. Creo, que, creo que hemos estado aquí un buen rato hablando así como el anterior vino flojo de contenidos este ya se ve que el año está empezando a coger calor y ya empiezan las compañías a sorprendernos con un montón de anuncios y novedades, lo cual es fantástico. Y con alguna
1: tontería también. ¿verdad?
0: ¿Qué sería este podcast sin estas tonterías, Iván? Sí, Anda y no nos hemos reído aquí, sí. acerca de todas estas tonterías. Y yo creo que también muchos de nuestros oyentes se ríen un montón con nosotros cuando hablamos de estas cosas. Pero es que si no, sería demasiado aburrido. Si no, te vas a ver a Pedro Piqueras, yo qué sé. Tía, ya, no sé verdad, ver, sí, sí. Tú vienes aquí a pasártelo bien bueno chicos, pues nada más muchísimas gracias por estar ahí un episodio más escuchándonos, esperemos que os hayan gustado los contenidos que os hemos traído y nos vemos en el próximo episodio hasta, hasta la, vista. la próxima agur